0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta edición de La Voz del Pueblo MX. Me da como siempre mucho gusto saludar a mi estimado colega y amigo macho cisgénero, Néstor Velázquez. ¿Cómo estás? <ríe>
1: Hola a todos, muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que se han suscrito, a todos los que en algún mensaje... En algún tweet, en alguna forma, este, en el Telegram, en todas partes han dejado sus mensajes de apoyo, de buena vibra y que el Néstor, ¿dónde está? Y que el Néstor, ¿por qué no ha salido la voz del pueblo? Porque hay que trabajar, entonces, este, <risa> lamentablemente han sido dos meses, pero bien, bien desastrosos y pues no vengo aquí a, a, a hundirnos en la crapulencia que implica una semana esclavista prácticamente pseudo feudalista y prácticamente fascista en la que de repente alguien quiere sentirse muy importante y pues tienes que estar hasta las cuatro o cinco de la mañana y sin pizza que es lo peor de todo, ahora sí no hubo pizza para que ya se me quite la, la maña de quejarme de que ah ya llegaron las pizzas, horas extra, no, no, ahora sí fue sin pizza, trabajar dos meses hasta morir para darle gusto al señor feudal y pues ni modo esa es la vida que nos está tocando y pues hay que atenderla y hay que sacar lo mejor que se pueda pero pues ya estamos aquí en La Voz del Pueblo después de ese periodo que fue bastante bastante turbio Y esperemos recuperar el ritmo que traíamos con los temas de La Voz del Pueblo Porque seguimos viviendo esta tercera temporada Así que muchas gracias a todos los que se han suscrito, se han este, dejado sus comentarios Ya sea aquí en La Voz del Pueblo, en el canal de Relojes Tic Tac MX y en el canal XHTWeb
0: y bueno amigos, el día de hoy tenemos el placer de presentarles a ustedes a nuestras ya conocidas amigas eh, Cecilia Rodríguez y Claudia Rodríguez, aquí el clan de la Rodríguez nos está visitando Dirían por ahí, no son familia, a lo mejor sí, por el apellido, pues ya después se harán algún examen ADN Pero El día de hoy nos estarán acompañando aquí para darnos su punto de vista ¿Cómo están Ceci? Buenas tardes, buenas noches, bienvenida
2: Hola, ¿qué tal? Um, buenas tardes, buenas noches, buen día a la hora que nos estén escuchando. Estoy muy bien, gracias por la invitación y hola a todos.
0: Claudia, bienvenida una vez más por acá, ahora no nos acompañante con tu video, pero lo que importa es la presencia y la opinión. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida, buenas noches.
1: ¿Cómo
3: están chicos? Buenas noches, buen día para todos los que nos escuchan. Y dispuesta a matar con este tema.
0: Está buena la amenaza, ¿eh? <risa> Cuidado ahí, Néstor, ¿eh?
1: Sí, se ve que viene bueno el debate, por favor, no se vayan a desconectar, síganos aquí en este programa de La Voz del Pueblo que se va a poner muy interesante.
0: Así es, mi querido Néstor, pues eh, como dicen por aquí, nos tocó chingarle, salir a los machetazos. Y bueno, precisamente viene también el día de hoy el tema, amigos, al respecto de esto que ha estado tanto en Tendencia como en Redes y bueno, nosotros ya lo tenemos como un programa pendiente eh, más ni menos que el machismo, el machismo cisgénero es cisgénero, se escribe de esta manera eh, va a estar apareciendo aquí en donde pues precisamente una persona se identifica con el sexo que nació y, bueno, todas las actitudes y comportamientos que políticamente o socialmente están aceptados en su comportamiento. No sé qué tanto se acepte, Néstor, en esta cuestión el día de hoy. Vamos a analizar un caso, vamos a tocar un caso que se hizo muy trend, muy tendencia en la zona de TikTok. Así como en otras redes sociales, eh, donde se habla de, pues algunos puntos de vista de estos pensadores, pseudopensadores, tanto Rusarín como una entrevista que se hizo con Guskri y el tal Temach, en los cuales expresaban sus puntos de vista de lo que según ellos es la psicología eh, femenina en México. Así como las maneras de tratarlas, eh, qué pedir, qué no ser, cómo revalorarse como hombre ante estas situaciones, etc. Eh, quisiera tocar primero que nada esto del, del machismo. ¿Qué tanto es aceptado? digo. Eh, a mí sí me tocó vivir algunas etapas, unas etapas algo oscuras, algo eh, difíciles de digerir en un principio cuando eres más joven estoy hablando por lo menos de a lo mejor familiares, no voy a decir tíos ni primos ni nada para que no se sientan aludidos pero en algún momento eh, no sé tipo 17 años, 16 me llegué a enterar que este familiar tenía una segunda familia una persona, una mujer que le estaba buscando como para tener ahí es, pues una comunicación ¿no? Entonces, se empieza a hacer un tipo de complicidad, se empieza a hacer algo que está bien visto, algo que se sabe en la sociedad mexicana, o más bien se tolera, ¿no? El, los amantes, los detallitos, las segundas casas, eh, ¿qué actitud se debe tomar ante esto? ¿Vas a hacer un rajón? ¿Le vas a ir a decir a tu familia lo que estás haciendo?, vas a tener una conciencia totalmente distinta, te vas a apoyar como género masculino, a guardar el secreto, a lo mejor no hacer las cosas más grandes y hablar y decir, ¿qué estás haciendo, este, tu familia, bla, 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 eh, con esperanzas de que se, se sape de otra relación que puede herir a, pues a la familia que ya tienes en ese momento como oficial, ¿no? Las tías políticas o, o lo que quieras, eh, eh, ¿Conviene intervenir ahí, Néstor? ¿Conviene eh, seguir teniendo esas, eh, eh, digamos, códigos de caballeros intangibles que pues, simplemente se dan a conocer en nuestras sociedades como machistas eh, que perpetúan estas situaciones al interior de las familias mexicanas? ¿O si sí crees más bien que es un, una cuestión social que siempre va a suceder eh, en todos los ámbitos, ¿no? Puede ser tanto tu eh, hermano, tío, la persona que ahí a veces al único que tiene confianza decirles es, es a ti o tú te enteraste por pura consecuencia.
1: <risa> no, si va pasando. Fui, eh, a y fui a pedir Halloween. Fui a pedir Halloween en una casa y salió mi papá de la casa con su otra familia. <risa> Ya nada más me regresé sin, sin decir nada, ¿no? Este... ¿Qué
0: haces ahí? ¿Vas vas y le dices a tu jefa, jefa, jefa? ¿O, o si sí te aguantas y esperas una explicación primero?
1: No, pues es que es que aquí tenemos que considerar primero las etapas en las que lo notas, porque si, si por ejemplo eres un chamaquito 10 a, ¿qué te gusta? 15 años, ¿no? Vas cobrando conciencia, más un poquito más de niño, ¿no? Eh, esta etapa temprana en la que necesitas al papá y mi papá es el fuerte mi papá mató a un monstruo mi papá este escribe mi papá sale en el youtube lo que sea no de, de, de que va despertando el niñito a que te gusta 10 años por ejemplo 10 años y el papá es lo máximo para como hijo yo creo que en ese caso eh, si es un show así de padres, ¿no? Pues mi papá ya nos dejó, nos desampara y entonces el papá que mataba a aquel monstruo pues ya se convierte en el monstruo ahora y, y además... Muy México, o sea, pongamos el escenario México, pues el papá ya anda que acá cambiándose de casa y que viendo a la otra y dejando sin recursos monetarios porque esto no es nomás de gratis. O sea, si el papá de repente ya le gustó que la vecina, que la compañera de la escuela, bueno, los que vayan a la escuela, que la compañera de la escuela, que la de contabilidad, que la de recursos humanos, que la diseñadora gráfica, el papá ya está ahí va a dejar de canalizar recursos económicos a, a, la, a la casa donde se supone deberían de estar canalizados los recursos económicos y entonces esta familia prim, primaria o la primera familia pues empieza a tener estas carencias, ¿no? Y, y tenemos todo lo que ha caracterizado a México desde Tijuana hasta acá, este, punta, punta Norte o Playa Norte en Isla Mujeres, o sea... Violencia intrafamiliar, deudas en Electra, deudas en Copel, las señoras ahí este, haciendo los esfuerzos sobrehumanos. cuando se supone que eligieron esta parte de la vida porque pues era como un apoyo, ¿no? Desde este punto de vista, pues, ese es el primero, el, la primera parte en la que tenemos que considerar. Si es el niñito el que ve, pues qué hace, ¿no? Desde luego que es un, es un evento traumático, es un evento doloroso en el que de repente mi papá estaba con otra señora, mi papá ya no está llegando. Entonces, descubrirlo por uno mismo, yo creo que sí está medio fuerte y además, ahora imagínate que, que la mamá es la que siempre le, le avienta el pleito, ¿no? Es que tu papá nos abandonó, es que tu papá nos está dejando solos, tu papá, ¿no? Y en ese aspecto, yo creo que esa primera etapa crea como un punto de quiebra en la forma de pensar de los chamacos, ¿no? O, o, o detestan esta forma de pensar o dicen, ah, pues está chido, pues dos tres mujeres, no pasa nada, después de todo se celebra, no hay consecuencias y y desde y lo que aquí ocurre es que se mezcla la parte primigenia instintiva del mamífero porque sí después de todo muy humanos y todo pero seguimos siendo primigenios mamíferos, recordemos que como humanos no tenemos más de una etapa histórica pues, tan prolongada pues, o sea vamos los humanos como tal han estado un respiro en la tierra, o sea un parpadeo en la tierra y no han tenido como esa evolución y tan no han tenido que los caracteres secundarios eh, de diferenciación genitales, sexuales, senos, el cabello y todo ese tipo de cosas se empiezan a notar a, la, a, a, a temprana edad, entre los 11 a, a lo, en adelante años de edad y por eso, ¿por qué? Porque los humanos no han tenido este proceso evolutivo el concepto de adolescente, el concepto de pasar de niño, luego adolescente y luego adulto y todo eso es, eh, digamos, moderno, es del siglo XX de la segunda, después de la segunda guerra mundial y ahí entre Vietnam y ese tipo de sucesos históricos, empieza a surgir el suceso de adolescente. Ahora imagínate en esa etapa, como niño, ves esa parte, pues yo creo que sí hay una fractura. Un poco más grande ya nosotros entre cuates, pues sí entra como de mientras no me pida dinero, que haga lo que quiera. O sea, mientras a mí no me afecte. O no le afecte que de repente a lo mejor mi entorno familiar es un poco más cerrado y empiezan a ver, ya viste ahí al Francesco que otra vez ya se este, anda con ahí otra chava y no sé qué y digan, ya no te juntes con él, no, pues porque es mi amigo de toda la vida, ¿cómo voy a dejar mis relaciones? No voy a decir, y por eso no digo nada, porque yo... Yo tengo mi relación con mi amigo, pues no me importa. Ese es lo que se llama como el famoso pacto de machos, ¿no? Que, que no decimos nada, pero no es porque no tengamos por qué decirlo, pues simplemente no nos afecta. O si sea, es su vida, es su onda, pues muy su, muy su problema. En serio, de, de verdad que en ese aspecto, muchas veces los hombres no, no vemos, ¿no? Y luego, este, yo sí he visto casos, ¿no? ¿Y por qué no le dijiste que andaba con otra fulana cuando están los niños chiquititos? Pues porque se me pasó, no lo consideré relevante, pensé que solamente se estaba divirtiendo, pensé que, no sé, o sea, todo ese tipo de cosas eh, eh, viene muy apegado a, a la forma en la que nosotros pensamos en la mayor parte de, del tiempo, ¿no? Como mexicanos, ¿qué es lo que pensamos? pues nomás trabaja, no digas nada, no te quejes, este, trae el dinero a la casa y se acabó y de ahí en fuera, pues haz, haz lo que tú quieras, ¿no? Y, y, y de ahí se, de, se vienen como desvelando, bueno, como de, deshebrando muchas otras conductas que a la larga resultan negativas, y no solo si no se controlan, o sea, las cosas son negativas por sí solas, pero como siempre hemos hablado aquí cuando viene el doc, cuando hacemos investigaciones previo a, a, a las liberaciones de estos podcasts mucho de la conducta que podemos observar se ve porque básicamente seguimos siendo mamíferos y entonces en este aspecto de, de que somos este ojo alegre ¿no? ¿Por qué es eso? Porque seguimos teniendo ese piquete inconsciente de la supervivencia de la especie. Habrá uno que otro loco, habrá uno que otro ahí creído y yo soy muy evolucionado y se hizo la vasectomía, qué bueno. Pero sigue en su onda de, ay, mira, ¿por qué? Porque está buscando esa parte de la supervivencia de la especie de, de, pues, biología, biología básica. Y si no queremos verlo como biología, mandato de Dios. ¿Qué dijo Dios? Ve y esparce tu semilla por el mundo y no sé qué. Pues no somos, ¿quién somos para contradecir los designios de Dios después de todo, no? Son cosas que, a final de cuentas, como humanos queremos dejar. Así, ay, no, es que ya soy muy evolucionado, ahora ya no lo hago. Pero no es cierto, paulatinamente siempre hay como ese chispazo, la famosa química, ¿no? Que, que la de contabilidad, que la de diseño, que la de recursos humanos, que vas a la oficina, siempre va a ocurrir, pero no es por algo que, que sea una cuestión de buscarlo así de, sí, sí, estoy enfocado a nada más eso, no, sino que es ese llamado a la preservación de la especie. De
3: la
0: a la preservación, exacto. Está por acá saltando la feminista. <risa> por acá, este, Ceci, ahorita nos da su opinión para que nos pueda dar acá su punto de vista femenino Pero sí si dice, eh, yo tomé, retomé este ejemplo muy claro, que es, un, eh, es, es muy común, a mí me ha pasado muchas veces, por lo menos con mis ex jefes más recientes, eh, me di cuenta de eso, ¿no? Que eran, este, tenían cierta complicidad en ese sentido de que, eh, pues no sé, a lo mejor tocaba instalación en Veracruz, por decirlo, allá se ligaban una morrita, la pasaban bien, pero seguían siendo el, el padre de familia, el esposo, etcétera, no, no se involucraban más allá. Eh, por, también está el, el que es el macho, pero no el macho que tiene como más eh, más amoríos o, o, o más eh, mujeres, ¿no? Más bien es el macho que impone cosas en la casa, eh, actitudes, eh, cierto tipo de cuestiones, eh, si quieres, a lo mejor coercitivas sobre su familia. Llámese primero que nada sobre la mujer y, y después sobre los hijos, ¿no? Bueno, permea mucho más allá, ¿no? Pero creo que en su núcleo más... Eh, más interno, que es este, la familia nuclear. Creo que también eh, se combina en esta, en esta situación. Eh, retomando con el segundo ejemplo que te mencionaba en un principio, Gusgri y Temach hablan de un tema que se hizo muy, muy polémico en redes, que era que a los hombres no, no nos atraen las mujeres exitosas porque según este argumento, ellos inciden en que al hombre le gusta proteger, proveer y, y darle, digamos, algún tipo de control o tener un tipo de control sobre la mujer en el sentido económico y en el sentido de que ninguna mujer casi siempre mira para abajo o está interesada a lo mejor en mantener algún tipo de relación con alguien que sea inferior a ellas. Entonces, por ahí me chocaron los puntos, pude ver casi todo el podcast que duró como dos horas, no se resume a esta frase que te menciono, hay otros puntos que desde mi punto de vista sí tendrían que recalcarse eh, y retomarse, pero hay otros tantos que no, incluso eh, Rosarín también habló ahí como un poquillo pestes de este cuate del tal tema en el cual eh, justamente eh, pues su argumento era de que, que los datos que exponía pues eran muy imprecisos, así como eh, otras situaciones socioculturales que no suceden según eh, Rusarín, como él lo menciona. Ahí están las dos partes y ahora estamos un poquito analizando en este sentido nosotros lo que es el machismo para nosotros, lo deshebramos desde allá abajo y, y quiero... Quiero que también nos centremos eh, en esa idea primordial, ¿no? De, de qué significa a lo mejor el machismo para ti. Además de lo que ya te mencioné, ya vimos que si tienes el, el precedente, por lo menos todos tenemos a alguien conocido que le descubrimos por ahí su, su casa chica, ¿no? Por ahí dicen, o su aventurilla. Y, este, y eso para mí representa una gran parte del machismo en México, ¿no? Entonces, eh, no sé si quieres retomar a esto, tu idea, Néstor, para continuar con, este, eh, con esta etapa del primer módulo, con anécdotas y que nos hagas tus comentarios. Sí, es que esa parte, yo creo
1: que más que machismo es como falta de seguridad o falta de amor por uno mismo o sea, vamos el ejemplo que siempre ponemos aquí, vas en el avión el avión se despresuriza, cae la máscara y no puedes hacerte el héroe poniéndole la máscara al de al lado por algo que no se puede, o sea, no puedes porque pues mismo que tú no respires mientras le pones la máscara al de al lado, lo que, lo que está pasando aquí es, es eso o sea, si eres muy macho y así primero tienes que ver machísticamente para ti mismo y, y, y de todos los ejemplos que nos pongan, de que, que es que tenía dos mujeres, dos familias, este, Iba y la Casa Chica, y que la Catedral y la Basílica, y que todo lo que sea, todos cumplen el mismo patrón. Sacar recursos de un lado para otro, y, y México y el ochenta y tantos por ciento de la población no va a ser como que se pueda dar el lujo de tener dos familias sin que a las dos familias les falte algo. O sea, a, la, a una de las familias siempre le van a faltar que los zapatos, que los útiles escolares, que comida, que transporte. Siempre va a pasar eso y no hay no es este, por ser clasista o por ser racista. No, es la realidad. O sea, suponte tú que eres una familia del... 1% de la población y a lo mejor sí te puedes dar el, la segunda familia tener el lujo de una segunda familia ¿qué es lo que, es lo que le vas a quitar entonces? le vas a quitar el tiempo le vas a quitar el tiempo de calidad a un fulano que debería de estar cuidando a sus morritos a su esposa, crecer con la esposa, sembrar, digo a lo mejor yo soy muy este estereotípico de familia panista o algo así y siento que a mis 42 años he fallado como hombre mexicano por no tener una segunda familia y deudas más de en copel y electra pero creo que parte de eso es como mucha gente dice la mamonería del néstor no pues es un poquito de autoestima o sea bañarse diario tener buena ortografía este Hacer estos podcasts, todo ese tipo de cosas Que son como propias hacia mí Antes que ver hacia afuera Y no porque yo me quiera hacer el santo de Ay, no me gusta que vato vivo en Cancún ¿No? Salgo y de repente La avenida con chicas Con ropa y todo y de repente Pues es complicado que no voltees para allá y que voltees para acá O sea, no es porque yo me quiera hacer El santo ni el superior en ese aspecto Simplemente antes De pensar en destinar un recurso Hacia afuera de, de mí Primero para mí y luego ya de lo que yo tenga y yo me sienta súper bien conmigo mismo, pues ya empiezo a ver, ¿no? ¿Qué necesitas? No, que la computadora para la escuela, ¿no? Que un cuaderno, que el uniforme, ¿Que el, que el refrigerador no esté vacío más de tres días. Me repate a mí todo eso. Entonces yo siento que ahí fallé como macho, de como mexicano, ¿no? No, no tener dos esposas o, o, o hijos este, fuera del matrimonio o hijos no reconocidos. Siento que ahí yo estoy fallando. Entonces, en ese aspecto, si eso es el machismo, madre mía, yo, yo no soy macho, ¿eh? Yo, yo en ese aspecto, si, si ve mi papá esto, pues lo voy a decepcionar mucho, y, y, y por todos los argumentos que ya dije. Pero, o sea, o si sea,
0: sí, sí tienes eh, claro que hay un tipo de machismo chido, y otro tipo de machismo gacho, o no te gusta que llamen es, es macho. Esa es sentido. la
1: segunda parte, porque si sí me dicen, es que eres bien machista por cuidar a tu familia, Vato, que mi hijo tenga zapatitos nuevecitos por lo menos cada seis meses, no es machismo, es quererlo tantito. Es que eres bien machista porque no dejas que tu esposa vaya no sé dónde. No, espérate, o sea, ese tipo de cosas no, no, se, no se prestan, o sea, vamos, el machismo... Es, es como un espectro ¿no? Está el extremo machista Y que ya llegó y que vieja y que mis frijoles Y que dame de comer y que no sé qué Y pum, vale dos cachetadas porque no estuvo la comida Y además de eso se sale con la otra familia Ese es el machismo extremo El machismo eh, tóxico Digamos, qué digo, tóxico Radioactivo, este putrefacto y de ahí vamos bajando, ¿no? el machismo, pues el protector, ¿no? que los chamaquitos que ni siquiera les dé el sol, su paraguas, etcétera, etcétera, El que se esfuerza todos los días por trabajar y que y la mujer, que vea la esposa, que a dónde no, no, que no, no, vayas caminando, no, no, en transporte público, yo te llevo. Ese es como el siguiente machismo, bueno, como el espectro que se va moviendo, no, no, la parte de de ser protector machista es que pues no es como protector, es como pues, si a mí no me gusta solearme, si a mí no me gusta que vayas con, con hambre o con seda, donde dices que vas a ir a tus juntas o a pasear o lo que sea, ¿por qué vas a ir tú si considero que eres parte importante de mi vida? no? Entonces ese como machismo que, que se va como diluyendo, por ejemplo, es parte del otro extremo, ¿no? Y está el otro extremo del machismo, el indiferente, el, no sé cómo decirlo, que no pela a la mujer y cosas así. Entonces, es, es una regla, habría que buscar cuál es la regla correcta, no deshacernos de las partes fuertes del machismo, ¿no? Que, que, que no como bien, que como, caiga como...
0: más abajo y, y entre hasta el mandilonismo, que <risa> o sea, no se deslizará de, de ir el machismo al mínimo es que es otro, a ser mandilón es
1: que ese es otro extremo porque también por ejemplo si creces sometido eh, por una mamá por una abuelita por este que que toda la vida así pues entonces como como ese como ese crecimiento creíste que eso era lo correcto pues va a estar como vas a estar esperando que una mujer te someta bueno no porque sea malo, sino porque así creciste, ¿no? Y tienes la idea de que si no me dice qué hago, si mi mujer no es que me regañe, es que me corrige, no es que se enoje, es que pues, yo la provoco, ¿no? Pero eso no es porque sea del extremo, ¿no? Sino es porque así fuimos creciendo. En todos estos espectros, pues, influye mucho el crecimiento de, de, desde, desde que somos niños hasta que vamos desarrollando. ¿Por qué? Porque podemos quedarnos en, en medio, ¿no? Yo, yo siento que estoy como en medio. Lavar los trastes cuando no cuando no hay quien los lave, ¿no? Está la montaña de trastes sucios y no hay quien los lave. Yo los lavo. Tengo amigos que son machistas, pero con M así en mayúsculas y en un billboard gigante así de machistas, ¿no? De esos machistas que se enojan porque rompen monumentos el 8 de marzo y usan pañuelos verdes. De ese nivel son mis amigos machistas. Y este, luego me dicen, pues, qué, pues ¿entonces ¿para qué está tu vieja ahí si no lava los trastes? No, pues, está ahí porque ha decidido estar conmigo, ¿no? Porque quiere estar a fuerzas. Yo, yo lavo los trastes por mí. Yo lavo mi ropa por mí. Si me hace falta que un calcetín, que, bueno, los par de calcetines, pues, que los calcetines, que los chones, que la camiseta limpia, yo me encargo porque, pues, muchas veces, no porque esté obligada la pareja a hacerlo por, para uno y no sé qué, no, pues, simplemente la pareja tiene que tener su propia realización para sí misma, que es algo que, ¿cómo cuesta trabajo entenderlo así en ese aspecto, no? Que muchas veces dicen, es que les da miedo que este tema que mencionas de este señor, este, de macho, macho, no sé cómo se llama, este, que, que, que quiere que, que no Ach. podemos ver a una mujer este, exitosa y no sé qué, pues, pues, no, o sea, primero habría que definir cosas como éxito, ¿no? ¿Qué es, qué es una mujer exitosa para este cuate y cosas así. Entonces, yo creo que hay que hay que calibrar perfectamente este espectro para que quedemos en algo intermedio y no quiero caer en el de hombre, ¿no? O sea, de ya ser un hombre con h y un hombre moderno y ese tipo de cosas, no. Quiero caer en el espectro en el que, güey, si vas caminando y de repente un güey le grita cosas a tu hija joven, ¡Ah, está rebuena, buena! No te vas a quedar así agachado, o sea, vas y vas y proteges y haces algo. Vas con tu esposa y de repente tu esposa, ¡Ay, se me antojó un helado! ¿Qué vas a hacer? Ah, luego vemos! No manches, o sea, tienes que, mm. eh, si no proveer, por lo menos estar como preparado para ese tipo de cosas. No porque sea la naturaleza humana, la naturaleza humana, ya lo dice el son ese del Diego Rosarín, no existe una especie de naturaleza humana de ser buenos buenos o ser malos malos, y lo hemos visto aquí en ejemplos antropológicos, ¿no? A los chimpancés les enseñan a sumar, a restar, a comunicarse con señas, ¿y qué hacen? Se quedan así como que no quiero más, no me importa, porque ya con lo que aprendí me puedo ver yo mismo y etcétera, etcétera, y yo creo que la naturaleza, la famosa naturaleza humana no es, no es este, quedarse así, sino es, ya aprendí esto, ¿para qué más? Para estarse cuestionando todo, como lo hacemos aquí, y los monos a diferencia, o sea, la parte primigenia, no van a buscar esa parte, ¿no? Entonces, no hay esa naturaleza humana, no hay como tal ese concepto de es muy malo, 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 sino que se va moldeando con todos los espectros que va viviendo, va creciendo, y en la mayoría de los casos es se toman los dos polos, o aborreces la conducta que como niño te hizo daño, o, o la repites tal cual, porque pues, oye, qué divertido sería, pues, imagínate, llegas briago, pues, que ya no te complació de X o Y forma la pareja o la casa donde estás, pues te sales y te, te diviertes un poquito más, o sea, yo, yo no es que esté defendiendo esas conductas, no es que las avale o las envidie, pero pues, <risa> creo que Seguro, ¿no? Se, se, segurísimo. Pues, imagínate, de repente eh, cambias de, como si cambiaras de modelos o no sé cómo decirlo, de una, sin que suene despectivo o, o una forma grosera, pero pues tienes toda esa variedad o tienes toda esa eh, forma de ver la variedad. Pero previamente, pues imagínate, es un cuate que a lo mejor, ah, ya no me alcanzó para la chela, no me alcanzó para esto, no me alcanzó para el otro. Yo prefiero primero traerme mi carcachita bien con su tanquecito más arriba del, del tanque lleno, mis zapatitos ahí no más de seis meses viejos, este, mi ropita. O sea, antes que empezar a ver ese tipo de cosas, prefiero ver primero por mí mismo. Y mucha gente me dice, es que eres muy egoísta. Pues es que si ser egoísta es no gastarme mi dinero fuera de mi... De mi círculo o, o canalizarlo de esta forma, vato, soy el hombre más egoísta del mundo, porque si sí, no, no creo, uno no creo ser el único, ¿no? Digo, tampoco creo que, sí que digas, ay, el San Néstor de Atocha y no sé qué, no, para, para nada, o sea, pues, he de tener mis defectos también en este espectro, ¿no? También estoy en un espectro que, pues, quién sabe dónde me acomode, pero, pues, mm -hmm. no, no creo que vaya yo en esa parte, ¿no? Pero sí considero que digo, estaba se ve divertido, no que ya llegó y, le, y la esposa no hizo de comer, la esposa estaba así y se va con la otra allá lejos y pues qué divertido se ve, ¿no? Pero allá imagínate sí me dan de cenar, a, allá sí, allá <risas> sí cenan los dos, entonces está este es es, es como más este ganar ganar, digámoslo de cierta forma, pero las consecuencias, porque no pensamos en las consecuencias, o sea, la gente no está pensando en las consecuencias, pensamos en que sí, que otra no sé qué, pero no se piensa en las consecuencias, y cuando este tipo de cosas explotan, pues muy lamentablemente, esa es la palabra, explotan en la cara, así, y cuando la gente está así, pues viene crisis, viene violencia intrafamiliar, Hambruna, bueno, pasan hambres, pasan muchos problemas porque no se está canalizando bien y no se pensó primero en uno mismo como para decir, ah, pues primero estoy bien yo, ¿no? Y no estoy hablando de que sean gente que los millonzotes de pesos, ¿no? O sea, puede ser una persona de un extracto del ochenta y tantos por ciento de la población, según el Inegi, con sueldos de menos de veinte mil pesos y llevarla tranquila. O puede ser Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Imagínate ese cuánto y cuántas no tendrá, o sea. Si
0: ¿Sí crees que <ríe> tenga varios detallitos por ahí, el pliego.
1: De debería, debería.
0: Es que, bueno, fíjate lo que decía, y retomo aquí una parte de tu, de tu argumento, bueno, de tu historia más que nada. Eh, lo que decía y que también prendió a las redes al respecto de este podcast. Eh, es que por ejemplo el, el tal Tenach Contó una historia donde cortó a una, de, a una de sus parejas porque según él, trabajaba y la mantenía en la casa esta mujer era una actriz que no trabajaba al 100% digamos un trabajo de, de lunes a viernes que le exigiera como que un horario de oficina vaya y que sus ingresos no eran pues, su, mucho más superiores a los de él. Yo, le digo, ni... <risa> Pero Yo le digo jueves. Yo le digo jueves. Un jueves cualquiera. <risa> Un
1: jueves cualquiera en la vida de Néstor Velázquez. Y a eso sumémosle este viajes y cosas así, entonces <ríe> o sea, no, no sé el contexto, pero como lo va contando de, de una actriz que, que no está, que se va, que me vato primero que vaya y que brille y con esa sonrisa que brille, venga y, 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 y me contagie esa felicidad, me contagie ese brillo soy el güey más pinche feliz del mundo, o sea, a la mañana siguiente amanezco con una sonrisa de acá hasta acá y me duelen los cachetes de la sonrisa, o sea eso está... ¿Qué? Eso habla de una muy, muy pobre percepción propia de este cuate. O sea, ¿qué es lo que hace? Es que siempre estaba yo, solo, pues guato,
0: quírense bueno, tú pero, solito. Deja termino porque ahí no acaba. Sí. Fíjate. A ver, estaba, sigamos. Estaba, estaba eh, mencionando que ella se sentía, digamos, en igualdad de circunstancias porque eh, de alguna manera tenía un trabajo, ¿no? No era tan eh, bien pagado y tampoco era como que. Eh, equitativo según él desde su punto de vista en ese momento para la relación porque eh, cuando él llegaba a trabajar esta mujer le exigía que ambos empezaran a hacer como que cosas de, de la casa no y este cuate como que le decía no manches estás loca mija este, yo vengo de chingarle aquí no falta nada yo hago todos los pagos etcétera y y tú, pues, le vas y le chingas un rato, pero no siempre tienes trabajo, ¿no? Entonces, casi casi el que le dijo que no le hiciera el pendejo y que se pusiera también a hacer cosas en la casa. Pero dice que el día que la cortó y que la mandó así como que a freír espárragos fue un día que llegó supuestamente muy cansado en la calle y que este en el lugar donde, se duero, donde dormía él estaba toda la ropa sin doblar, ¿no? Se la aventó en la cama como con el fin de que la doblara antes de dormirse para que lo obligara de alguna manera a hacer cosas que estaban dividiendo el trabajo. Entonces eh, dice que la quitó, se durmió y que cuando despertó el otro día que la mandó directamente a freír espárragos, ¿no? Güey, no, no pobre cabrón,
1: pobre sí, hombre, ya. en serio Que pobre hombre, Dios le da Sus peores batallas a sus mejores guerreros Imagínate que no pudo doblar Su propia ropa a este pobre señor O sea, yo no lo, no lo ubico ni siquiera En forma de, así de, si me dijeras No sé, no ubico a mucha gente de la Farándula mexicana, no, si me, podrían Estar aquí platicando conmigo, yo no sabría quiénes son Pero imagínate el nivel De frustración y de dolor que vivió Ese pobre hombre, espera, deja ver si, se, si funciona el efecto
0: Imagínate <risa>
1: El, el nivel de frustración y dolor que ese pobre hombre pasó por no, que no le doblaron su ropa, porque no pudo doblar su propia ropa, o sea ¿quién es? yo no sé, o sea yo creo que ni Gandhi ni Jesucristo sufrieron tanto en comparación a este pobre hombre
0: bueno según para eso eh, fue una de las razones por las que votó esta mujer, ¿no? Entonces se abre el debate otra vez en redes que, bueno, Gus Gris, que es el que lo está entrevistando, le otorga la razón, que porque si él no le estaba pidiendo ningún tipo de gasto, y que realmente lo que ganaba la mujer no lo aportaba en ningún momento a la casa, que era como 100% para ella. Lo mínimo que tendría que hacer era eh, aportar de esa manera en trabajo, vaya, a para limpiar o hacer los, los quehaceres de la casa y dejarlo como, digamos, atenderlo. Hablan mucho y desde mi punto de vista, la perspectiva es que hablan mucho desde su género, eh, en este sentido del machismo, mal encaminado, y es lo que están empezando a permear un poco ante las nuevas generaciones, lamentablemente, eso de poder... Eh, pues yo creo que hacer un, un retroceso en los roles de familia y de pues, sosegar o someter a una mujer a, a que pues, si la estás manteniendo de alguna manera, según él, está obligada a tratarte como un rey y tenerte ropa dobladita, calentita y ese tipo de cosas. Y yo no sé, hay una parte que me checa y otra que me choca porque realmente sí, eh, eh, a mí no es que sea por género, pero yo creo que sí hay una parte en la que tú eh, puedes percibir, ¿no? Cuando estás en, en una posición distinta, eh, por lo menos de proveer en una casa, en la cual si no tienes la manera de cubrir económicamente, pues sí puedes, digamos, como dicen por ahí los mayores, granjearte o ganarte el taco o, trabajar en la casa no de alguna manera no no me consta la situación completa pero en, el, en ese sentido no sé si yo estando en una situación en la cual alguien me apoya económicamente aparte tendría que estar en una casa haciendo lo mínimo y esperando que otra persona que sí aporta pueda todavía hacer algo más un extra y obligarle de alguna manera coaccionándolo o coaccionándola, yo creo que ahí es donde me choca, y no estoy hablando de que fuese un hombre o una mujer en específico, sino de una persona en general. Eh, ahí tendríamos que evaluar la situación completa, pero creo que siempre en este tipo de situaciones eh, sociales, relaciones interpersonales, sí debe existir una mediación y una pues no sé si justa, pero una manera equitativa de, de repartir estos derechos, obligaciones y gastos, si quieres verlo de esa manera, ¿no? No siempre es posible para todos, pero por eso chocó tanto, ¿no? Chocó tanto el diálogo, chocó tanto el por qué sí o por qué no, por qué admitirlo, por qué no. Tú hasta cuándo tienes derecho o obligación de exigir algo a alguien, si es que tú según estás aportando algo a un, a un hogar, ¿no? Como es lo económico. Pero, pues desde mi punto de vista, el mensaje que entrega al final del día este cuate en conjunto con, con Gusgri, pues eh, creo que sí es equivocado para las generaciones que los están siguiendo eh, en estas redes sociales, ¿no? En, en el sentido de que no están aportando otra visión mediadora, sino están aportando una visión totalmente coercitiva y sí, sí, lo puedo decir, machista, ¿no? Porque
1: es que eh, déjate lo machista, eh, eh, esclavista, propiedad, o sea, este, no sé, o sea, de, digo, a lo largo del de conforme yo me fui este pensando y desarrollando, digo, bueno, a ver, este, uno, no, 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 las personas no son propiedad, aunque seamos empleados, seamos este mínimos, dice el estúpido ese del Carlos Muñoz, que los mínimos, no, aunque seamos, no somos propiedad de las empresas, somos personas que hacemos un intercambio por es, por esto y de otra parte. Solamente cuando hablamos de cuestiones de trabajo, de algo que es así, pues se puede esperar como ese intercambio monetario, pero en cuanto a apoyo. En cuanto a situaciones, dices, bueno, a ver, vamos a ver, nos dividimos, ok, mitad y mitad. Si yo veo que chambeas, que estás trabajando, que pues, te está sirviendo, porque a lo mejor dices, bueno, por el entorno, por lo que sea, no te puedes desarrollar en el mismo... De, de una forma laboral similar a la que yo me desarrollo, ¿no? Yo digo que, por ejemplo, en el mundo de la programación tengo una computadora aquí, otra computadora acá, otras dos allá, y me mandan códigos y me mandan esto y, y, y de repente llevo hasta cuatro o cinco semanas sin dormir más que dos o tres horas y así. Yo creo que nadie, ningún ser humano en su sano juicio podría aguantarlo, ¿no? Pero estamos hablando que yo soy una máquina que trabaja con... 12 tazas de café y escribe mil líneas de código por hora, una cosa ridícula, y aún así digo, bueno, pues está bien, ¿no? Y no considero que, que, que mi pareja estén obligados a esa parte, a ese intercambio, o sea, llega y, ah, fui que no sé qué, que, ah, perfecto, está bien, qué bueno porque yo, yo, estamos en el acuerdo, quieres estar, perfecto, entonces, estate adelante, está como quieras estar, ¿no? Pues que, que no vas a lavar los trastes, no importa, yo los lavo porque a mí me hacen falta, pero va a haber el momento en el que yo me vea sobrepasado y no los pueda lavar, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y entonces esos acuerdos, esos acuerdos, primero, antes propiedad empresarial, trabajo, este, esclavismo, eh, Incluso hasta, no, no, no quiero, pero pensándolo así, prostitución, prostitución, ¿tú qué, pues ¿qué otra cosa está viendo este idiota? O sea, le estoy dando dinero, la mantengo, pues entonces sexo pues eso es prostitución, es prostitución aquí en China y con cualquier ideología de género, eso es prostitución. Está mal, o sea, ¿por qué? Porque como dices tú, está coerción, siendo coercitivo, está está empujando algo a cambio de otra cosa y eso está mal, eso es, es hasta ridículo, no tengo, como te digo no, no sé quién, no, no ubicaría yo al famoso temach pero por decir temach me imagino que es alguien que necesita que le digan temach como, como en inglés de el macho, es alguien que seguramente es fan de los Peaky Blinders, se cree este, no sé Heisenberg o alguna cosa así muy superior y se cree muy hombre y, y se ha de sentir medio alfabeto griego este sujeto pero en ese aspecto está cayendo en el extremo de TikTok. Y seguramente, como nos dijo Claudia en, en el episodio en el que participó con nosotros, lo hace Ahí. por vistas. Está con nosotros, Claudia, hoy.
0: Aquí anda mira ver si está escribiendo. Ah, ¿sí? en el ¿Cómo
1: concepto? estás, Néstor? Ay, hola, hola, Claudia.
3: ¿Qué? Mucho gusto. No, ya bien. tengo que debatirte. Tu punto es súper macho.
0: súper claro macho? Claro
3: que sí. No, es que no, no, no me puedo dejar. Este, es que sí le pegas al ego femenino. Te escuchaste te... bien, macho. Claro que Pero sí. Pero no, creo que, claro no. que estoy sí. hablando de libertad y de, de que no, cada no, quien hace táquese, lo que quiera hacer. Táquese. No es cierto. De verdad.
0: Pues, tu opinión, Claudia. Díganos. Sí, es, no, es importante, es...
1: Porque, es importante Mira, porque yo estoy bien esa... creído. Que, que digo, o sea, mi, mi pareja, mi esposa, sí me dice, no, que voy a ir a, a la Ciudad de México tres meses porque voy a presentar una película. Ahí nos vemos, adelante. No, pero que vas a estar solo. No pasa nada. Yo aquí con café, cerveza, un par de gatos y una llamada telefónica que nos hablemos en la noche. Soy feliz. No me pasa ahí nada. Ahí está
3: sufriendo. Ya desde ahí, fíjate tu postura. Eso es un macho. <risa> claro que sí. Fíjate, te estás haciendo el sufrido. No, Porque pero en serio, que no, lo hago como,
1: pero claro no es, no que, es sí. que lo sufra.
3: Claro que si sí, lo está sufriendo. Yo te voy a cuestionar esa actitud. Por supuesto que lo está sufriendo desde el hecho que ya lo estás comentando. O sea, yo la dejo ir. Fíjate bien, estás no, hablando no, no, de una oposición. No, 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 <risas> claro que sí. Es, es que es un término desde, es que ahí hay, hay, yo creo que se está confundiendo hoy en día el tema de empoderamiento femenino, que es muy diferente a empoderarte. A, a un tema es otro, el amor propio, totalmente otro tema es el machismo, o sea, lo que ahorita tocan, pero como que se entrelazan entre esos tres, uno, el amor propio, desde ahí parte todo, si tú no te quieres, este, ¿cómo vas a querer otra persona? Empezando por ahí, y entonces desde el amor propio, pones todos estos límites, pero a ti, o sea, por lo que observo, sí te causa como que yo la dejo. O sea, desde ahí estás hablando de una posición. No te pertenece. Por libertad está uno con una pareja y llegas a acuerdos, negociaciones y pondrán cada quien sus reglas. ¿Estamos de acuerdo? Si en tu relación, sí. si en tu relación este, de común acuerdo está correcto que se pueda ir. Con su familia, divertirse por curso, por lo que quieras, por la razón que sea, pues no es mal visto. Tal vez en otro, con, con otro tipo de pensamiento, eh, puede ser mal visto, ¿estamos de acuerdo? Pero en tu caso no, pero la forma en la que lo dices, yo creo que sí te afecta. No lo sé, yo veo que sí, ¿ves? ya te pusiste serio.
1: No, 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 es que estoy escuchando porque trato como de, de, de decir, es que el, a lo mejor la palabra dejo suena como de, sí, yo la dejo y vea que soy bien, pero no, no de dejar de adelante porque de otra forma, pues no sé, o sea, tampoco soy estoico. Claro que lo tengo que mencionar en algún momento. Todo el mundo me dice, ¿y es que a poco si sí dejas ir a tu esposa? Pues no, se trata de que dejo. O sea, si ella necesita ir a trabajar, tiene que cumplir sus horarios, tiene que cubrir su, su, su trabajo. Adelante que lo haga. No, no hay ninguna restricción, así que digas tú, pues es que Néstor no dejó, no, 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 no se esforzó por, el, o sea, yo siento que no lo he hecho, o por lo menos ahorita que lo mencionas, es súper machista, no, siento que conscientemente no lo he hecho, puede ser que a lo mejor no soy estoico de hacia ah, sí, adelante y me quedo callado y ya no pasó nada, no, no lo soy, o sea, siento que en ese aspecto puede ser que sí, a lo mejor estoy fallando como en este, eh, 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 o sea, en, en mi búsqueda de no ser este machista, macho, opresor. A lo mejor, dice, bueno, de, usar la palabra dejar suena como muy fuerte, ¿no? Pero no, no, no creo que, a lo mejor no es la palabra correcta. Como que lo estás pidiendo un
0: permiso suena. ¿no? Ándale,
1: no, 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 este que me haya pedido permiso, no, adelante, o sea quiere este, eh, pues no 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 trato como no dar otro ejemplo que suene de sí porque yo lo dejo porque yo soy el súper no o sea en, en serio que no va por ahí el asunto.
3: Pero sabes también ah, que está súper padre de, de, de las parejas famosas yo creo que la de Obama lo, los Obamas son un ejemplo muy claro de admiración entre una pareja entre un hombre y una mujer eh, yo creo que parte de la inteligencia emocional de ambos y qué bonito sería poder admirar siempre a tu pareja y dejarla crecer, y por supuesto que si él crece, pues ella va a crecer o ella crece pues a su vez él va a crecer nunca logramos ver en equipo pero en México es muy complicado el mexicano por ende es machista el, ahorita hablaban de la ropa ¿por qué siempre la mujer tiene que ver la ropa? ¿por qué no trabajar en equipo? O sea, pero porque así estamos educados desde, desde casa, desafortunadamente las mamás tenemos el, el, el problema de educar a, a entre hermanos. O sea, cuando hay hombres y mujeres de atiende a tu hermano, lava de tu hermano, apoya al hermano, desde ahí estamos mal. ¿Y cuántos años? O sea, ¿cuánto tiempo llevamos con esa educación? Y apenas actualmente empiezas a, a ver que que se empiece a educar a los niños, a decir, este, respeta, tampoco permitas faltas de respeto por parte de una niña, eh, como que apenas hay un poquito más de conciencia de educar a los hombres de otra forma, pero al final del día, eh, creo yo que sí, muchos años, años tenemos con, con, con esa forma de educación, y siempre la mujer es agacharte, y cuando cuestionas un hombre, bueno, ya, yeah. Olvídate, ahorita
1: que te cuestioné, luego, luego te prendiste en esto. No, no, es, es que es, es como de, o, o sea, yo, 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 yo sí soy defensor de, de casi todas las ideologías modernas, creo que requieren un cambio, requieren esta fuerza que empuje las cosas, pero en muchos aspectos. Que, que cosas cambien de nombre o se digan con lenguaje, inclusive, y esas cosas no van a cambiar todo lo que viene desde abajo. Entonces, si ahorita me, me cuestionas mis 42 años, ¿no? Así de, y mis 20 años de casado este, en ese aspecto de, ah, sí, adelante, que haga lo que quiera, y, y me, me dices que mi palabra, ah, sí, yo dejo que haga lo que quiera, resulta en el espectro machista este tóxico que, at que tanto ataco, ¿no? que tan mal considero que, que está desde mi punto de vista, digo, bueno, a ver qué estoy haciendo mal, esto, o sea, todo eso que to todos, todos mis años de, de, de construcción, de repente se me cayeron como un como un este castillo de cartas, ¿no? <risa> Imagínate, te voy a contar una, una anécdota, ¿no? O sea, mi mamá siempre nos dejaba solos. Íbamos, uh -huh. este se iba a trabajar y regresaba y ya estaban los trastes limpios. Nadie no nadie me decía. Yo decía, este me cae gordo ver que las moscas que huelan feo, que que se peguen. Quiero tomar agua y no hay trastes, yo mismo los lavo. Y yo tenía 12, 16 años, algo así. Y, y en una de tantas anécdotas, la vecina le dijo, usted le, le pega muy feo al muchacho, ¿no? Ya tenía yo 19 años, 18 19 años, ¿no? Le pega muy feo al muchacho para que lave los trastes él solo y así de jamás en la vida le he dicho que lave los trastes él solo. Él los lava porque de repente pues no hay nadie que lo haga y, y en ese aspecto yo me quedé con esa idea y cuando me caso, mi abuelita pues este sí llegó con sus ideas de ¿por qué Néstor está lavando los trastes? Y mi esposa, siendo una mujer más alta que yo, ya la vio y dice, ah, es que esta muchacha le pega a Néstor. Y mi abuelita fallece con la idea que Néstor era golpeado y sometido por su esposa, pero no, o sea, en muchos aspectos es, eh, como, como bien lo dices, compartir el, este, este, el, pues, la vida, ¿no? O sea, que voy a, ah, pero... sí, adelante, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que todo lo que yo en algún momento empecé como a repudiar, ¿no? Así de, pero ¿por qué hace eso con su esposa? ¿Por qué? Si se supone que son una pareja, son felices, ¿por qué la jala? ¿Por qué la empuja? ¿Por qué la obliga a, a lavar los trastes? Pues uno por uno mismo, por uno mismo como, deja tú como hombre, como mujer como ser vivo, como ser vivo pensante, ¿cómo va a tener el reguero de trastes ahí, no? Digo, en ese aspecto creo que toda esta deconstrucción que he tratado como de ir llevando, ¿no? En, en todos los aspectos de estas nuevas ideologías y, y todos estos cambios que, que están trayendo estos años al, al día de hoy, creo que sí me, 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 me hace cuestionarme y me cuestiono tanto que me quedé así como en shock, ¿no? O sea, de, ¿por qué eres tan machista? Yo? Y yo así de, no, en serio que no lo soy,
0: y es que si también sale una, sale una cosa por ahí, Claudia. ¿Qué? A mí me pasó eh, hace un tiempo, cuando estaba tratando de conocer a una persona,
3: sí.
0: que, eh, mira, por ejemplo, yo le cuestioné que por qué no tenía, por ejemplo, fotos de su cuerpo completo. Eh, porque me había llegado así como su, su sugerencia de amistad en Facebook, ¿no? X. El match. El match, ¿no? Entonces... <risa> Habíamos para esto ya platicado chido y así como que cosas de, de buena vibra, buena onda, uh -huh. y se veía, se veía el entendimiento como que abierto a, a temas más complejos y chalala, pero hubo un momento en el que se me ocurrió decir el comentario el clásico, ¿no? Do? De, bueno, criatura del señor, ¿y por qué? Eh, ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Quién te hizo tanto daño que no quieres compartir tu Facebook o demás cosas de, de tu apariencia, ¿no? Uh -huh. Y me contestaron de igual manera, no había escuchado un comentario tan machista y clasista de, por haber dicho eso, ¿no? De quién le había hecho tanto daño como para que desconfiara de la gente y no mostrara, pues no sé.
1: Su El personalidad poeta.
0: completa ¿no? dentro. Ya ves Ajá. que nosotros nos podemos hacer eh, indirectamente una construcción, eh, un mapa mental tanto de la persona físicamente en que no la conozcas con sus fotos,
1: claro. así
0: como de su historia eh, contada a través de fotografías también en una red social. Entonces, ese era como mi objetivo, ¿no? Tener que preguntar con base en, en sus, en sus eh, intereses del día a día en sus fotos. ¿Y no
3: importa que te mintiera?
0: Pero resultó que era, que era machista mi comentario. Entonces, me saqué mucho de onda y corte B. Tres segundos después me dice, ¿sabes qué? Eh, ya estoy saliendo con alguien, no me busques, bye. Entonces, sí. yo me quedé así como en loop de... What the fuck? O sea, ¿qué tanto cuidado debemos de tener? Entonces, para no sonar machistas, precisamente como acá el estimado Néstor, que en un momento es una, un momento a lo mejor de De que no piensas bien las palabras que vas a usar y termina siendo eso, ¿no? ¿Hasta dónde está tan, tan, tan sensible esa, esa tela de lo que se considera machista y lo que es represor? en un sentido hacia la mujer digo acá hay dos mujeres presentes en el chat pero no sé para ustedes eh, por ejemplo a ese punto en específico eh, si ¿sí creen que está muy sensible a flor de piel o, o por qué se consideraría algo un comentario como este machista
3: pues es que ya le estás juzgando te creaste un mapa mental sin conocerlo o sea prejuzgaste entonces es una acción al final del día tal vez que se puede considerar machista, o sea, o estás prejuzgando algo a una persona, ¿no? Acuérdate, o sea, no puedes basar en lo que hay en redes sociales, porque al final del día puedes mentir. ¿Cuánta gente miente? Estoy feliz y está todo deprimido, ¿no? Tirado. Entonces, desde ahí, yo creo que está mal. El que, es que tal vez son como dos temas diferentes. Tu forma de ser directa, pues si le cuadra bien a alguien, pues qué padre. Y si le molesta, pues a un lado. O sea, si no va a aguantar un comentario que no está, o sea, no está tan fuerte, ¿no? Tal vez eh, es diferente a ti que tú puedes mostrar el cuerpo y no pasa nada y dices, ah, pues sí tengo lonja, pero el, el hombre es como más desinhibido. La mujer desafortunadamente por todo el marketing machista que hay de que tienes que estar 90, 60, 90 para mostrar tu cuerpo, porque si no... Este, te ves mal, ¿no? O la sociedad ya no, no eres bien vista, la sociedad. Eso es un tema también de muchísimo tiempo atrás, eh, que solamente los cuerpos 90, 60 es lo único que podía haber. Hoy Dove tiene una campaña padrísima donde ya hay curvilíneas y para las, este, ¿cómo se llama? Cuerpo curvy ya está un poquito más eh, abierto el mercado Ahí está la revista Vogue también, que está muy abierto a, a, a mostrar el cuerpo femenino de diferente manera, pero esto también ha causado un tema de este, todas las, todo lo que ha pasado con las marcas, este, tendencias, modas, estereotipos, y desde ahí ya es un problema. Eso es lo que yo considero que eh, desafortunadamente nos gana la sociedad machista, ¿no? Eh, eh, hay yo
0: mucho de, en ese sentido, yo creo que ahí fue entonces una presuposición tanto mía como de ella, ¿no? Porque mi objetivo era totalmente otro. Claro. Y yo pensé que mi, mi objetivo era eh, sabrosearla o criticar su cuerpo, etcétera. No sé. Entonces ahí están los, las dos partes chocando en un punto en el que no hubo conciliación y más que nada eso es lo que veo eh, que está pasando con las sociedades eh, o con los puntos en los cuales eh, retomo el otro video que está también en tendencia de la Mars que dice estamos eh, eh, proyectando al hombre mexicano como los peores hombres del mundo porque es tanto a la la batalla interna que se tiene del, del movimiento feminista en México que se refleja al mundo como si todos los hombres estuvieran agrediendo todo el tiempo a las mujeres y la verdad es que no, no debería ser así no eh, creo que entonces ese nivel en donde debemos encontrarnos ambos ambos géneros ambos sexos o ambas mentalidades porque es muy marcada no está ocurriendo, entonces el, el género masculino está o muy macho o está muy sometido o, el, el, o en este tipo de movimientos se está sobajando la hombría o se está enalteciendo o se está totalmente tergiversando de lo que realmente sucede al día a día. ¿no? Creo que yo conozco afortunadamente muy pocas personas que se pueden considerar machistas o feministas extremas pero más bien eh, siento que debería irse esta tendencia a una conciliación de ambas partes y, y no estar siempre segregándonos en los polos opuestos a esta situación. No sé si ya pudieron ustedes ver a ese video que les menciono ¿Se acuerdan de la Mars? Fue muy viral esta chiquilla de una escuela de paganos no me acuerdo cuál era que decía que ella no necesitaba estudiar para ser alguien sobresaliente en la vida, etc, etc. Y este, la criticaron mucho, ¿no? En su momento ya tendrá ese video como 10 años y recién se subió al trend con estas declaraciones de que eh, los feminicidios sí son muchos en México, lamentablemente, pero también en las personas del género masculino eh, son muchas más de las que mueren que, que las mujeres ¿no? entonces ese es su discurso que ofrece en este video que vamos a estar poniendo aquí
3: Estoy sí, hasta la madre de que hagan ver a los hombres mexicanos como unos malditos asesinos. O a sea, ver, asesinatos hay y siempre va a haber. Sí, hay personas malas en el mundo, pero la situación está tan jodida como la quieren hacer ver. Según el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el mes de enero de este 2020 hubieron 73 feminicidios en México. O sea que mataron a 73 mujeres. Pero ese mismo mes también mataron a 2.819 hombres. La balanza no está inclinada hacia las mujeres. Al año mueren muchos más hombres que mujeres en el país, pero yo no veo a hombres haciendo berrinche para tirarse de huevones un día. El año pasado mataron a 1.010 mujeres, pero también mataron a 34.588 hombres. O sea que los feminicidios no llegan ni a un 1% de los asesinatos del país. Así que ¿de dónde verras sacan que existe una violencia masiva hacia las mujeres en México? Y que es necesario un paro nacional para protestar. Perdón, pero para mí no tiene justificación. Pinches viejas huevonas.
0: para que ustedes la analicen y también nos dejen saber sus comentarios. Eh, retomo la pregunta, Néstor, eh, Claudia. ¿Hasta dónde creen ustedes que está sensibilizada la, la sociedad, tanto hombres como mujeres, y otros sexos anexos, <ríe> otras eh, identidades de género, eh, como para es poder sobrellevar esto y no radicalizarse ¿creen que estamos en un punto crítico en el cual no hay mediación y están ganando estos estos discursos de odio más que los de amor o ¿a dónde nos va a llevar esto como sociedad si permitimos que se radicalice tanto y de esa manera? no sé sea, quién quiera empezar primero de ustedes dos ¿sería machista decirte primero las damas?
1: Sería machista decir primero
3: las damas. No, no, también se tiene que unir la otra voz femenina, porque otra vez son dos contra uno. No se vale. Aquí está, si aquí me está atrás.
0: Sola. Únete, Ceci, únete.
3: No me dejes sola. Me contra a... ellos. Defender a
0: los hombres. Dice que se va a unir a defender a los hombres, que ya. Ya No, a ver, leí. Bueno, ahorita vemos. En lo que le arreglamos su audio.
2: ¿Ahí sí me escuchan? Intento sí. número. Sí. <ríe> ok. <ríe> Hola compañeros. Yo aquí estoy escuchándolos. Estoy disfrutando su pelea. Pero. <ríe> bueno no. Su discusión. Y me gustaría retomar un punto que mencionaron. Que están quedando los mexicanos como los peores hombres del mundo. Ah, ahí, no sé, yo creo que nos hace, nos haría falta salir más al mundo porque, por ejemplo, me ha tocado ver hombres chinos, machis, machistas, que no te dejan trabajar a nivel de, que dejan trabajar a, a los hombres, eh, también con los indios, es, es un machismo mucho más marcado que el que tienen los mexicanos. Entonces, el decir que los mexicanos son como los más extremos, estaríamos, creo yo, cayendo en un error. Ahora, quizá porque estaban haciendo muchas marchas en México, se está visibilizando más, pero pues imaginen en China y en India no pueden salir a manifestarse, en los islamitas o los iraníes, o sea, los que tienen religiones más extremas, ni siquiera dejan, o oh, ve, ya, ya usé la palabra de Néstor, dejan, ni siquiera dejan a sus mujeres estar en las calles haciendo manifestaciones. Eh, creo que no estamos en un nivel tan malo como ellos, pero tampoco estamos en, en uno en el que podemos decir somos iguales eh, y todos estamos valorados de la misma manera. Y, y pues no sé, por ahora ahí quería dejar mi idea, no sé ustedes qué, qué más querían
3: responder de la pregunta que les hizo Francisco en eso tiene razón Ceci ahorita sí eh, lo que mencionas, yo creo que los de Irak, lo, lo acabamos de ver en el mundial, ¿no? ahí es cuates sí están más jorates que, que los mexicanos, o sea eso sí es un extremo muy loco pero yo creo que de América Latina, o bueno, de este lado, más bien del, del continente americano, sí, el mexicano, posiblemente, eh, yo creo que se confunden dos cosas. O sea, la parte tal vez es un, un machismo, no sé si se podría decir, este en, en dos segmentos. El machismo laboral es bien complicado porque no tenemos los mismos sueldos las mujeres. Puedes ser igual de fregona e igual, de, es más, puedes hacer más que el hombre. Y, y desafortunadamente cuando hay ambientes, eh, la mayoría de directivos son hombres, la mujer nunca, son raras y son pocas, ¿no? Las que hoy por hoy en día han abierto esa brecha. Entonces, ahí hay una diferencia, los sueldos no son iguales, no hay igualdad en, en ese aspecto, eh, la maternidad va también es un tema bien complicado este, actualmente que en el medio laboral pues no está bien visto ¿no? desafortunadamente eh, en, en temas eh, yo creo que en la índole política también es bien complicado el que la mujer se pueda desarrollar, por eso es que se confunde la parte de empoderamiento donde creo también la mujer no es correcto eh, actualmente el abandono hacia las familias, el decir voy a desarrollarme profesionalmente y boom, yo creo que por eso la sociedad está así, parte de eso ahí también eh, tiene que ver pero no sé hasta qué punto el, el hecho de que hoy por hoy como mujer también puedas decidir eh, tener familia o no tener familia, creo que es un avance, ¿no? porque antes ni te preguntaban, ¿no? Al contrario, antes eran los que Dios me mande, ¿no? Si te mando 20, pues tienes 20. Esa es una parte también. Y creo yo que en eso también el hombre ha aportado. O sea, no todo es malo, no todo es malo. Y hoy es más consciente, ¿no? La decisión, creo que en ese aspecto de las familias la tienen ambos, ¿no? Antes era, tienes al chamaco y punto. ¿Y qué tal si me quería ser mamá? Eh... Pero sí, en, en, en muchos temas, creo que hoy por hoy la mujer es mal vista. Las mujeres solteras somos mal vistas. Porque el hombre, míralo, se ríe porque sabe lo que estoy diciendo. El hombre puede salir con una vieja todos los días y no hay tema. Es aplaudido por los compas, ¿cierto o no? Pero si una mujer hace lo mismo, entonces ya es de moral distraída, ¿no? En eso, en eso al macho sí le pega. Qué padre, ¿y por qué no es reconocido? Oye, qué bueno, esta mujer, por lo menos si me eligió, porque ese pensamiento no lo pueden tener los hombres, si esta mujer me eligió es porque de plano se topó con gente que no, 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 tal vez no tenían algo este, en, en similitud o coincidían en, en algunos temas, este, y qué padre que se haya aburrido, ahora sí que vete a dar la, la canción de Luis Miguel, la de la media vuelta, este, porque esa no la aplican, eso, la mujer siempre es mal vista en ese tema, y ese tema sí les pega a los hombres, que una mujer pueda tener más experiencia que, que, que un caballero, ya es mal vista. Ahí volvemos. Tú te vas, como ahorita dices, si, si te vas al, al punto de vista al mundo, en Europa no es mal visto este, que una mujer pueda andar del tingo al tango, ¿no? En, en el tema este, amoroso, de vida sexual, allá no hay tema, ¿no? Pero en México sí, súper mal visto. Mira, ya hasta se puso serio, Néstor. Velo, velo, sí.
1: No, digo, a final de cuentas, desde como ya lo dije, o sea, desde el punto de vista antropológico, histórico, pues este tipo de cosas aún estamos lejos. O sea, olvídate tú a nivel mundo, ¿no? Eh, la cultura árabe, la cultura hindú, los chinos y yo creo que hasta los japoneses pues tienen como 200 años de atraso en estas ondas, las mujeres son propiedad, son mías, nadie las vea, y no pueden trabajar, porque pues el hombre es el que provee, el hombre es el que eh, trae el dinero a la casa, como si fuéramos, eh, bueno, como si ellos fueran eh, gromañones de principios de, de los albores de la humanidad, ¿no? Decimos, bueno, los europeos, como lo están viendo? Bueno, los europeos ya como que cambiaron la forma de pensar en ese aspecto, y dijeron, bueno, pues sí, hay libertad, hay este, todo ese tipo de cosas, Desafortunadamente México, pues copiamos las cosas y deja tú que las copiemos, aparte de que copiamos las cosas malas, las copiamos mal, entonces tenemos ese punto de vista de que porque es mujer, no puede trabajar y que no sé qué, y que porque mi vieja yo la mantengo, y sí, o sea, eso está muy marcado desde ese punto de vista, entonces ahorita que tenemos este, esta etapa, que estamos en esta etapa de expresar, de de decirlo, porque antes no se hablaba, antes, que era lo que pasaba tantito? Salían, no sé, vamos a poner un ejemplo, este, no sé, Gloria Trevi en los ochentas, en la televisión. ¿Y qué le decía el ridículo ese de Raúl Velasco? Híjole, es que te ves como prostituta, porque estás, este... Y eso que era un entorno controlado en la televisión, en Televisa, ¿no? Ahora imagínate cómo lo vivía la gente en esa época. Cuando una chava se quería poner que su mayón que su minifalda y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque venían como en esa parte de la moralidad y, y todo ese tipo de cosas. Entonces está, estaba, está mal aplicado, ¿no? O bueno, o sea, está mal que exista, ¿no? ¿Cómo vas a interferir entre cómo se viste una persona o cómo se siente? Pero también recordemos que México estamos en el... Eh, todavía no hay como esa apertura de, de ya no le pegues a la chamaca no a, apenas me pasó una anécdota están los chamacos y venían venía yo en la combi venía yo viendo el celular y de repente venían risa y risa porque la chamaca le, le jaló el cabello al otro y el otro le, le pues como que no se quería dejar que le pegara y el otro le dice es que le gustas ya o sea eh, de así de mal viene toda la educación desde los inicios o sea desde la casa viene mal ¿en qué cabeza cabe que la chamaca le jala el cabello al otro para decirle que le gusta ¿no? y eso es parte de lo que los europeos ya avanzaron los europeos ya dijeron ah bueno pues si me gusta el chico que tiene los ojos bonitos que se le ve bonito el color de los ojos que es alto que lo que sea lo expresan y lo expresan y si hay química si hay este en el momento pues se disfruta y se divierte y, y se piensa en las consecuencias pero en México recordemos que además de copiar mal las cosas las copiamos mal y estamos todavía bajo el ay la religión ¿No? O sea ¿Qué va a decir Jesús Cruz? Si yo ahorita me pongo a ver que el chavo ya me gustó pero que ahorita este no porque ya me cayó mejor voy con este otro está mal y te lo dice un padre de una hija o sea la hija este pues eh, luego sí se pregunta ¿Pero qué vas a decir? Pues yo ¿Qué voy a decir? Tú nada más toma tus precauciones cuídate eh que, que, que por lo menos eh, no, no traiga una consecuencia fuerte y disfruta lo que tengas que disfrutar, pero en ese aspecto repito el noventa y tantos por ciento de la población seguramente todavía tiene una venda por la religión, una venda porque híjole como aquí somos una familia de bien, somos una familia de bien que toma agua en una jarra o todas esas tonterías que, que se ven en los extremos de, de otras circunstancias desde luego que se está viendo mal. Y hoy en día, pues estamos tratando como de abrir esa mente, de abrir la mente a, la, a las expresiones, ¿no? O sea, de, de, ocurre mucho, como dices, en el ámbito laboral, ok, sí, pero estamos todavía cerrados. Y si lo digo, estamos porque a mí me pasa, ¿no? Tengo unas compañeras programadoras y, y sí, o sea, es que eh, está complicado decir, pero el nivel de estrés al que nos hemos sometido de repente ya estamos trabajando y ya no puedo más ingeniero, ya no puedo más pues hay que hacer la entrega, no ya no puedo se desconectan y me dejan todo botado en ese aspecto ¿cuál fue la diferencia a que yo no dejara las cosas votado o sea no quiero decir que eso justifique la brecha salarial porque pues, se supone que los dos tenemos el mismo nivel de, de programadores ante la empresa y todo eso y, y ganamos lo mismo, pero ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando me dicen, es que solo los ejecutivos son los, los hombres? ¿Por qué solo los ejecutivos son los hombres? Porque venimos de un, de un momento histórico en el que solo los hombres heredan las empresas a los hijos, ¿no? Se sabe perfectamente que el eh, señor Carlos Slim le va a heredar su empresa a su hijo, que Serviche le heredó su su empresa bimbo a su otro hijo, a hombres mientras tanto a las hijas pues se les ponía esta como digamos este velo protector no y por eso las por eso se, se se fue como heredando que las mujeres no llegaran a estos puestos a ese nivel de las empresas podría llegar una empresa una mujer a hacer una, un directivo porque no 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 una especie de dueña de la empresa no o sea dueña de la empresa solo que el papá diga sí a partir de ahorita mi hija va a heredar la empresa en ese momento ella es la alta directiva eso sí puede pasar que el papá diga bueno no lo va a heredar el hijo lo va a heredar la hija y adelante la hija hereda la presidencia qué bueno eso está bien pero queremos verlo desde ese punto de vista en el que no hay mujeres ejecutivas pues no mija porque cuesta un poquito más de trabajo y, y, y no solo tiene que venir a darse en la torre con los hombres que ya están como consolidados sino también se tiene que pelear contra otras mujeres entonces toda esa como, como pleito en ese aspecto yo creo que por ahí va el asunto
0: por Oye, eso en esto no habla no también como no sea, también como una historia leyenda urbana eso de la brecha salarial. Porque bueno, yo todas las veces que he buscado un empleo nunca he visto en mi vida, la verdad, te, lo, te soy sincero que diga, eh, in, sueldo de ingeniero programador, si eres hombre, 40 mil, si eres mujer, 32 mil. La verdad es que yo no, nunca lo he visto, no sé en la práctica eh, cómo suceda, o por qué, o, pero yo creo que puede ser hasta una leyenda urbana eso de, de la brecha salarial, en el sentido de que se segmenta desde el momento de la, de la contratación, si eres hombre vas a ganar más que una mujer, eh, desde mi experiencia yo nunca lo he, eso, no lo he vivido ni lo he este, visto implementado, es más, sería ilegal ¿no? verlo en alguna publicación una, un, una nota que diga si eres hombre vas a ganar 40 mil, si eres mujer vas a ganar 30 mil. Eso sería desde ahí. Incluso hay unos que dicen sexo masculino, eh, desde ahí se le hacen de todos a los de RH. Entonces, no sé qué tanto sea cierto esto y, y por qué se tiene mucho en el imaginario colectivo este discurso.
3: No, no pasar? es imaginario, perdón, pero no es imaginario. En RH. Digo, yo que soy administrador de empresas por, por carrera, en RH tienes tu tabulador. Obvio, eso no se lo vas a decir. Es, son tabuladores que tienes de sueldo. Entonces dices, ok, este puesto está hecho de acuerdo a su perfil, que, que se requiere de 35 a 40 mil. Entonces, el fregonazo, si, si eso es eh, una parte de medir el área de recursos humanos, es por supuesto eh, tener un un ahorro en la nómina es parte de sus objetivos de recursos humanos, poder conseguir una, un, un buen candidato, alguien que te cubra tu perfil, lo, lo que necesite esa actividad, en ese módulo de tabulación. Por supuesto que el hombre, por ende, eh, en ciertas áreas, pues sabe cuánto te gana, o sea, tú mismo estás diciendo, aquí yo nunca he visto esto, claro, porque tal vez no te ha tocado, pero si sí hay tabuladores donde a la mujer le ofrecen un poco menos. Siempre es así, desafortunadamente. Sí, o sea, eso es, es algo este, que, que no, es, no es mito urbano, es algo que se, se maneja hoy por hoy. Del,
1: de los claro, recursos, claro. le llaman sí. optimizar el sí, recurso. Los
3: recursos infrahumanos. Pero Ándale. algo que les quería cuestionar a ambos, ¿qué pasarías, cómo educarían a, un, a su hija? ¿Cómo educarían si tuvieran una hija? ¿Cómo, cómo bueno. la educarían? Néstor en sí la tiene Yo, Yo, sí tengo. Unas...
1: <risas> Yo sí tengo y, y este, 18 años y, y siempre fue Bueno, desde que nació no Y la, la niñita y la princesa y, y lo más que fuera, y de repente empezó a, Como a ser libre, ¿no? Mañana quiero ser Superman, órale, ahí está el traje de Superman Ah, pero que me gusta ahora este, Convertirme en una especie de Princesa, abuso, con... órale Ahí está todo lo que quieras para que esa, especie, esa libertad de elección, libertad de aprender, de ver los criterios, elegir, es importantísimo que eso, yo sí soy súper partidario de, de ese aspecto, ¿no? Porque digo, ¿cómo voy a, re, a, a retener la propia forma de pensar? Y me pasa, digo, de repente la chamaca, ya, viejo machista, oye, mija, pero acabamos de comprar una Monster High de tantos miles de pesos, no me digas tan feo. Ah, no, pero es que me estás controlando, no, nada más quiero saber a dónde vas, porque estamos en una era en la que es peligroso, hay asaltos, hay robos, nada más quiero saber a dónde vas, ya, es lo único, no me importa que hagas, con, con, o sea, no es que no me importe, sí, siento que te vayas, lo que sea, pero sí hay que considerar esa parte, entonces, ¿cómo la edu, cómo la edu, cómo he tratado de llevar esa educación? Respétate a ti misma primero, eh, cree tu, en lo que tú digas que es lo bueno para ti, y defiéndelo, ¿no? si ya de ahí vienes y de repente sale que, que ay me gusta el drogadicto pues ahora sí, mija, no inventes, o sea, ¿cómo te va a gustar esa parte? Pues si primero lo bueno para ti misma, para ti misma tú incurres en estas conductas malas tú incurres en que no estudias, no tienes ni la prepa terminada, no, pues que no porque buscas algo que, no es, que tú misma no eres, o sea, en ese aspecto sí hemos tenido como esa charla, ¿no? Y de repente pues ya este, ahí he tratado como de llevar ese empuje de adelante no, no te radicalices en tu forma de pensar trata de conocer todos los espectros o todos los matices de lo que trates de entender y ver para que tampoco sea como muy extremista porque de repente pues está este bombardeo como lo estamos viendo hoy en día antes no se hablaban de esto hoy se está hablando de una forma en la que todo mundo quiere estar o de un lado o del otro eh, si no eres hombre, hombre machista, sí, es malo porque a lo mejor estás en el intermedio y eres mandilón, pero si no, este, si estás de este lado, pues tampoco eres buena persona porque tampoco eres, este, eres, no, perdón, al revés, eres transfóbico, eres homofóbico, eres a todo le tienes fobia, eres una persona. O sea, estamos en un punto en el que tan se está abriendo la forma de pensar, se están abriendo los ojos. Que, que todo mundo va a querer en esos momentos estar de un lado de la balanza, del lado correcto de la historia, pero no es que haya un lado correcto, es que no se está llevando a cabo de una forma correcta, ¿no? ¿Cómo vendríamos? Primero, la familia. La familia es importantísimo y no estoy hablando de la familia panista tradicional, papá, mamá, dos hijos, perro, gato, este, señora de servicio y dos camionetas en la puerta. Morenista. No, no estoy
0: hablando...
1: Morenista, ándale también. No estoy hablando de esa familia, no, o sea, estoy hablando de que si es una mamá con sus hijos, una mamá sola, un papá con sus propios hijos, que desde ahí se hable de primero ver por uno mismo, ver por sus valores, lo básico, lo básico, no necesitamos de una religión para saber que robar, matar y todo ese tipo de cosas son malos, no es, no es correcto, no está bien, y de ahí partimos, ahora sí, quiérete a ti mismo, ¿qué te vas a ofrecer a ti mismo? Primero ve por ti mismo, lo básico, que no te cuesten trabajo las cosas y de ahí ya partimos. Quieres este amar a una persona este de una forma que hombre hombre, mujer mujer, no quiero decir como parental o sin con temor a equivocarme de decir las cosas. Este, adelante, pero primero tienes que estar seguro que te tienes que querer a ti mismo. Y entonces, ese caminito de llevar a la a, a, a mi hija así de, okay, ¿Ahora qué hacemos? No? Eh, mañana quiero ser diseñadora y pasado mañana quiero ser cineasta y la semana que entra hago el desayuno porque soy una delicada mujer que no sé qué, pues adelante, mija, como tú te sientas, trato de no interferir en todo lo que lleva a cabo. Cuando ya veo que va a ser algo que ya llegó, que ya se echó su cerveza, que es su cuba, que no sé qué, a ver, mija, ¿qué pasó? Primero la escuela y las calificaciones y, y, y lo productivo. ¡Ah, es que, que te me, me, me oprimes! No, mijita, te va a oprimir el mismo mundo. Yo ahorita nada más soy como esa pequeña, ese pequeño filtro para cuando salgas a un mundo peor todavía, porque si ahorita yo dejo que te desresponsabilices de esta forma, cuando llegues a un trabajo, cuando llegues a una este, situación laboral, pues va a ser peor porque ahora, sola, ahora vas a ser dependiente de ti misma y en el extremo más feo, Vas a no, solo no solamente vas a estar tú mismo sino va a haber una persona, un hijo que ya ni la culpa tiene ni vela en el entierro de las malas decisiones creo que la parte de impulsar eso siempre ha sido como el lo que siempre he tratado de llevar y del otro lado con mi hijo mi hijo este, el Wichi igual, 12 años ah, yo por qué voy a lavar los trastes yo no soy mujer, tranquilo eres hombre sí, por eso no los no, 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 no. Eres hombre y como eres hombre vivo, ser vivo, no podemos estar en condiciones insalubres, infrahumanas en las que estén los trastes sucios. Órale, en los trastes limpios. No, que a mí ponme a hacer jardinería, ponme a hacer otra cosa de hombres y que no sé qué. Le digo, güey, no tenemos jardín, vivimos en una casa de interés social. Aquí lo que tienes que hacer es lavar los trastes porque es nuestra primera necesidad. ¿Cómo vamos a tomar agua directo de la jarra de la licuadora y no en un vaso? No, ay ay ahí va de mala gana pero creo que ha permeado, sí ha permeado esa forma de pensar, porque de repente estamos solos aquí, él está por allá viendo el Nintendo yo estoy por acá viendo videos, haciendo cosas y ya ve y quiere tomar agua ve que los trastes están sucios, santo remedio él solito lava los trastes, ha costado trabajo que se quite esa idea que aquí no sé, aquí este, personalmente yo no le he infundido de por qué es, porque es la niña hace los trastes porque es la, no, pues, porque, o sea porque es un ser que tiene que ver por sí mismo, pues lava los trastes ¿no? Que, que no está siendo productiva, que son las 9, 10 de la mañana y no se ha despertado, o ahí sale toda con la lagaña y que apenas medio consciente, mija, por usted misma, lávese los trastes, ah, es que es machismo y que no sé qué, bueno, entonces póngase a hacer su tarea, ¡Ah, no me vas a decir qué hacer, ¡Ah, entonces ahí ya no sé ya no sé yo cómo incurrir, ¿no? En el famoso que, 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 que aplica a las mujeres, bueno, haz lo que tú quieras. Y en el haz lo que tú quieras, de repente se sienta a ensayar con su guitarra, luego se sienta por allá, ve que no hay trastes, ya los lava y muy de mala gana regresa a la escuela. Entonces, es complicadísimo querer, como, como en un juego de Tetris, hacer encajar todas estas nuevas ideas de que... Eh, ¿Cómo vas a llegar a, a, a una directiva, a un puesto directivo si, si traes una actitud en la que previo a querer llegar y mandar y tú diseña y tú pica y tú haces y tú esto? Pues primero no supiste como saber por qué hacer las cosas, ¿no? Es complicado y eso se lo, se lo he dicho siempre. Entonces me dice, Luego me dice, entonces heredame el canal de YouTube. Leo, claro que sí, mija, de mil amores. Pero primero, edítate un par de videos. Es que eres machista. ¿O qué hacemos Entonces y en ese aspecto creo que sí es complicadísimo tratar como de solventar esa famosa brecha salarial entre que pues nada más quiero ser la directora y cobrarlo del director pero el witchy sale conmigo en los videos y ese sale conmigo y juega y toda la cosa ¿Cómo, ¿cómo justificamos esa parte? creo que ese es el punto neural donde nace la brecha salarial porque como padres de, digo el canal de YouTube es un emprendimiento chiquito ¿no? ahora imagínate Serviche o, o Slim o estos grandes empresarios que de repente se jala, ah, Samuel García, el pobre Samuel García, que se lo llevaban al golf los, los domingos, ¿no? Se lo llevaban al golf y trabajaba todo eso junto con el papá, y el papá dice, bueno, pues... Yo traje a los chamacos, al chamaco para que trabajara conmigo, la niña se quedó, bueno, se quedó que al ballet, que a cosas de niña mal dicho, ¿no? Yo sé que está mal dicho de cosas de niña, porque pues, ¿a, qué, ¿a quién no le gustaría también de vez en cuando practicar que la pintura, que armar un ramo de flores? Digo, yo como hombre, ¿cuántas veces lo he dicho aquí en La Voz del Pueblo?, las mujeres dicen, ay, es que nunca me regalan flores, ¿por qué? A mí me gustaría recibir un ramo de flores de vez en cuando. entonces Mandado en esas... mañana, mandado Muchas mañana. Gracias. Muchas mandado gracias.
3: Mañana.
1: <ríe> A mí, entonces, en ese aspecto creo que lo que tenemos que hacer es de buscar que las condiciones sean lo más parejas posibles. No quiero usar igualdad, no quiero usar equivalente no, 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 quiero que las condiciones sean parejas. Tanto uno tiene que hacer una cosa porque es necesario como persona, como que, pues, ni modo que tome agua en un traste sucio el hombre, o que la mujer, la mujercita tome agua en un traste sucio y también, pues, a los dos les va a dar difteria o desintería, una cosa horrible. Pues, los dos tienen que buscar que estén esos trastes limpios, y no porque uno sea mujer o porque el otro sea hombre, no tienen nada que ver, tienen que trabajar los dos parejos. Ahora, ya que, entend, ya que expresé esa parte, pues, ¿cómo, voy a, ¿cómo voy a impulsar a mi hija con la parte de la brecha salarial? Bueno, pues de, decirle, ¿sabes qué? Pues, éntrale a todos los trancazos, como le digo, como el ejemplo que puse, estamos trabajando 10, 12 de la noche y de repente pues las programadoras, ya, ya no puedo, ya me siento mal, que no sé qué, pues, no podemos. A ver, bueno, ya, este no, luego yo no hallo qué hacer, ¿no? O, o paro toda la operación con otros 6, 7 programadores. O, o, o qué hago, ¿no? Pero en ese aspecto me imagino que es por, por la parte de la educación de las chicas, ¿no? Se sienten como que, ¡ay, ya no puedo! Y, y, y empiezan a hacerse chiqueadas y, ¡ay, no, siento que, me, siento que ya no veo! Que no sé qué. <risa> y Ay, eso... que sea eh, la
0: parte
3: natu de naturaleza, la naturaleza. O sea, no somos entonces,
1: iguales. Eh, eh, estamos de acuerdo. Ahí viene el punto. Ahí estamos de acuerdo, o sea, sí, sí no somos iguales. Entonces, desde ese punto de vista está mal que esa parte se, se, sea como, como la regla con la que se van a medir las cosas. Porque a mí también me tocó, como dice Francesco, este, creo, yo creía que era un mito, pero hace 10 años estaba yo en una empresa en la que éramos administradores de servidores y yo dije, pues vamos a recibir exámenes de chicas, no pasa nada. Las páginas de internet trabajan 24 horas al día, los 367 días del año, no pasa nada, pues que venga una chica, una chica pasó los exámenes con todas las calificaciones, y llegó el dueño de la empresa y dijo: No, 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 mujeres, no. Espérate, pues pasó el examen, ¿por qué no? No, 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 es que, pues, sí, este, no, no quiero decirlo, pero en condiciones al mes, eh, suelen ser un poco, este, se, 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 se ser un poco menos objetivas, Esa fue la palabra que usó. Son se menos naturaliza. objetivas. Ajá, son menos objetivas y, y suelen, este, dejarse llevar y muchas veces, este, cuando tenemos alguna incidencia o algo así, no, no, no quiero aquí que haya ese tipo de problemas, no, 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 y, y digo, bueno, pues haz el experimento, ¿no? O sea, sí necesitamos gente preparada y que haga todo eso, bueno, sí, pero este, como dices tú, optimizando el recurso, pensando que a futuro iba a pasar eso, le ofreció a dos personas iguales, el otro cuate un poco menos preparado, no sacó buenas, no sacó tan buenas notas como la chica, a la chica le ofreció diez mil pesos y al cuate le ofreció quince mil pesos, pero fue basado en ese criterio, entonces sí existe la brecha salarial, pero como dices tú, no sé si sea desde un punto de vista proteccionista, machista, en el que este cuate pensó de que es que como le llega el periodo, como se va a poner triste, cómo va a llorar, como va a estar pesado el trabajo, como tiene que quedarse a guardias en, en la noche para amanecer, para atender a clientes de, de China o de otros países que están con sus páginas de internet y todo ese tipo de cosas. Yo creo que desde ese punto de vista lo está viendo, ¿no? Y consideró que el otro cuate, que dos o tres veces nos dejó el trabajo tirado, que sí tenía que estar porque ese sí iba a aguantar toda la jornada como bien lo dice o sea no hay como ese nivel de igualdad y ahí sí se pudo ahí sí se aplica no entonces cómo le cómo cómo platicaríamos esta brecha salarial sin que se considere desde un punto de vista de, de no de capacidades de, de hacer las cosas sino de capacidades morfológicas físicas ¿No? Hay videos enormes de mujeres que quieren este, hacer un examen de bomberos cargando una escalera, corriendo y brincando y haciendo un montón de cosas, dando martillazos y, y no pasan los exámenes precisamente por cuestiones físicas, morfológicas, entonces no podríamos, yo creo que por eso existe, no porque sea desde el punto de vista machista y que porque es menos y porque no. Puede ser que sea una mujer mucho más preparada, pero son circunstancias distintas. Ahora, estamos en un punto de apertura de, bueno, ¿quieren ganar lo mismo? ¿En dónde se ganaría lo mismo? En una obra, en una obra con señores albañiles ahí, haciendo trabajo de construcción. Y si lo he visto aquí, por ejemplo, están construyendo hoteles, llegan y, y, y ¿qué es lo que hacen? A las mujeres no las dejan trabajar en la parte de la obra donde hay que cargar el bulto, la varilla, hacer la mezcla echar la revolvedora, ¿no? Las ponen en el trabajo de, de barrer, o sea, ya, ya los hombres ya hicieron todo y pues a, a retirar el escombro, a retirar, que implica menos gasto físico que lo que están haciendo los otros chavos, ¿no? Y ahí sí hay brecha salarial porque el, el gasto físico que hacen los cuates cargando un bulto de 50 kilos que ni forma tiene, que es complicadísimo cargar un bulto salarial, la, la, la mujer gana lo mismo o un poco más. Nada más barriendo el polvito, ¿no? Entonces, pero ahí no decimos nada, ahí sí no pasa nada, ahí, ahí es un problema que no podemos verlo desde el punto de vista igual, por cuestiones morfológicas, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, la biología, eh, el, el tamaño de las manos, o sea, de, de, de cualquier hombre, por muy refinado y finucho que sea, traen un, todos los hombres, tenemos un hueso acá, un huesote de la muñeca, aquí en, nuestra, en nuestras cuencas oculares tenemos una especie como de tope porque es cuestión morfológica y eso no lo podemos cambiar por mucho que queramos este, cambiarnos de sexo o, o ser transexuales o lo que sea, eso no se va a cambiar tan como quiera. Bueno, habrá quien se pueda pagar la operación y lo que sea, pero no se puede cambiar y yo creo que de ahí vienen, es que usar la palabra diferencias, usar la palabra este, va a sonar un poco agresivo, pero pues sí, o sea, de ahí vienen estas diferencias que, que se tienen que, que, que marcar, ¿no? Y, y hablar de que, pues es que solo son ejecutivos, no trato como de defender el hecho de que, pues sí, la mayoría son los que más aguantaron los gritos, los sombrerazos los manotazos del jefe en ese momento pues, son los que más habrá habrá hombres que tampoco lo aguanten habrá hombres que están en plena junta y el jefe empieza a gritar, empieza a levantar la voz y se salen y adiós, los corren pero los menos este como diríamos, pues sí, los que más este, aguanten ese tipo de cosas son los que más van a salir a futuro ahí es donde viene todo el, el asunto, entonces ¿cómo vamos a, a cambiar eso? tratando de buscar que las condiciones sean parejas no 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 de que no desde el punto de vista morfológico sino desde el punto de vista de 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 humanos o sea de seres vivos no ya olvídate de hombre mujer no 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 desde ese punto de vista si, si en ese punto de vista empezamos a pensar iguales que va a llegar el momento como ponía este ejemplo de, de mi amigo de los servidores yo tenía un cuate que se divorció en ese inter estábamos trabajando y de la nada empezaba a llorar Así de vato, ¿qué te pasa? ¿no? Y, y la chica que estaba con nosotros así de, ay, ¿te sientes bien? Igual, y le botaba que la patada y le aventaba chetos porque estábamos trabajando en el turno nocturno y ¿qué te pasa? Y el otro chichi chillo se pues, acababa de divorciar y, 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 y de la mujer que esperábamos llorara porque tenía el periodo, pues era la que más carrilla le cargaba al otro, ¿no? Entonces, estamos dejando de entender que nuestro cerebro está como evolucionando a esa parte, ¿no? Ya no solo somos el gorilota, así que no sé qué, no, pues también tenemos esa parte por salud mental que tenemos que atender tarde o temprano.
0: Sensible. Oye, y voy a soltar otro petardo para aventar el, el pelotazo para aquel lado de la mesa. Un dato que encontré aquí porque se me ocurrió googlearlo. 73% de eh, los gerentes en recursos humanos es mujer. Entonces, si esto depende de una decisión de basar un sueldo para las mujeres, y en su mayoría depende de la decisión de una mujer, entonces está jugando en contrabandera, ¿no? Desde ese punto de vista con, con estos datos, digo... Creo que si existiera algún tipo de circunstancia en la cual fuera impositivo que los salarios fueran eh, inferiores a los de mujeres, dependería, según estos datos, de una decisión de, también de una fémina ¿eh? Entonces, por ahí también eh, creo que se ha visto en muchas ocasiones que algunas eh, decisiones que provienen de cabezas, en este caso de recursos humanos, va a depender 100% de estas situaciones. A lo mejor, eh, no siempre, no quiero decir que siempre de, detrás de esas mujeres de decisión hay un hombre que decide si se hace o no mayor o menor eh, una base salarial para, para estas situaciones. Pero eh, también quisiera resaltar que los, eh, los permisos y las situaciones que tiene el género femenino son totalmente distintas a los de los hombres, ¿no? Eh, se cuenta con un área de maternidad eh, que es muy distinta al de los hombres que nada más se están otorgando, por lo menos aquí en México. parece una semana completa en la cual puedes dejar de ir eh, por tu hijo. En cambio, pues las prestaciones que se tienen, y es válido porque no es lo mismo dar una vida a la luz a un niño que realmente encargarte de algunas cuestiones en el interior del matrimonio o de la familia con esta situación. Entonces creo que sí queda para la reflexión desde mi punto de vista estos datos eh, eh, también se dice que la, la gente que educa a los hombres que son machos pues realmente también en la mayoría de las ocasiones son mujeres que, bueno, desde ese punto de vista, si están en su trinchera, pues entonces eh, estamos recibiendo mal la comanda, ¿no? Desde el principio de cómo poder apoyar a disminuir estas desigualdades y estos pensamientos tan radicales que pueden llegar a existir en una sociedad mexicana como la nuestra. ¿Quieren por ahí darnos réplica, chicas? ¿O, o qué idea quieren abordar al respecto de, de esto que les menciono?
3: Tú no contestaste, ¿eh? tú no contestaste de que, a la, a la, a a la mujer. Sí, claro.
0: Ah, pues es que yo no he tenido hijas, han sido hijas prestadas.
3: No importa. Entonces, tío. ¿cómo las para mí, hacen en su momento?
0: Para mí la base de la educación para una mujer es la inteligencia emocional. Y pues sembrar la semilla de que todo lo que quiera hacer, pues lo puede hacer si así se lo propone. Eh, me llegaban mucho los comentarios, por lo menos de estas chicas últimas que tuve en mi vida. Eh, ¿De qué querían ser X, Y o Z? Referiéndose a una profesión en específico. Y pues simple, simplemente de mi parte recibían un, un reforzamiento de decir, pues tú realmente puedes ser lo que quieras si te comprometes. No depende si eres hombre o mujer, eh, cualquiera de los dos eh, géneros, bandos o, o categorizaciones va a encontrar impedimentos. Bueno, no diría que impedimentos, sería pues, algún tipo de dificultades, más no cosas que no puedas sortear, ¿no? Más bien, eso habla de la inteligencia emocional y que tampoco te llegues a comprar el discurso de ay, es que soy mujer y que porque soy mujer no me van a dejar eh, sobresalir en, en esto de las noticias, ¿no? O porque soy mujer, bla, bla, bla. O porque soy hombre me tengo que dedicar a esto, ¿no? Estaba viendo recién a un cuate eh, que se, se jacta de ser Heterosexual Pero es un maquillista de modelos Internacionales Y siempre las anda juliando Y anda a la moda y todo Y no es, no es eh, Gay ni, ni nada por el estilo Pero eh, es un trabajo que tú dirías Que por nicho le pertenece En su mayoría esta, esta característica A las mujeres ¿no? Pero tú ves que puede sobresalir En ese sentido también si se compromete en algo que le gusta y le apasiona, ¿no? Entonces, esas ideas primordiales o esas ideas raíz de si se puede, si lo puedes hacer, es lo que más yo trataba de, de compartir. Eh, de que todo se puede si se tiene compromiso y el enfoque. Creo que de, con esa base pueden eh, construir lo demás, ¿no? Y bueno, sobre todo lo que me ha servido a mí de un tiempo para acá, no es que siempre lo aplicará, pero el, el creer en tu palabra, porque tu palabra es lo más valioso que tienes. Tú te puedes eh, decir, o le puedes decir más bien a la otra gente eh, mentiras, no pero al único que no puedes engañar es a ti mismo. Entonces, si tú dices que estás comprometido a hacer tu cama todos los días, por ejemplo, cuando te levantas y es un compromiso contigo mismo, lo vas a tener que hacer eh, con gusto. Porque si no lo haces, al único que le vas a estar fallando va a ser a ti mismo. ¿no? Y lo único que tiene la gente para mí en su haber que es más valioso que el dinero es su palabra. no, Creer. Y hacer valer una palabra para mí es eh, algo que trasciende a cualquier otra cosa. Entonces, eh, esta idea que me inculcaron incluso como en un tipo de curso de coaching, no quiere decir que me lavaran el cerebro, a lo mejor sí me hacía falta. Y, y me, me hicieron entender esa validez, ¿no? Esa validez, esa capacidad. Y así lo expresé y se los se los impartí, no uh, eh, llevé esta eh, metodología de los eh, hábitos en tres meses, eh, estar presionando a lo mejor un poquito en hazte responsable de bañarte a tal hora, de tener tu tarea a tal hora, de, este, de limpiar tu cuarto, de etcétera, cosas como formativas que en muchas ocasiones no tenemos, yo confieso que cuando era un hombre grande y recién me independicé, era medio inútil pero no tanto por lo mismo que teníamos una abuelita que nos nos procuraba mucho no en su afán de protegernos hacía las cosas y nosotros quedábamos así como que pues, con el puro rol de ser estudiantes o o de cosas más sencillas eh, como aportar o apoyar en en ciertas cosas de, de tareas domésticas eh, que requerían pues algún tipo de concentración eh, para el futuro, ¿no? Es, es lo que a mí me sirvió de cómo saberte hacer un huevo, de cómo cargar un garrafón y ponerlo para servirte agua, de identificar a lo mejor la sal del azúcar, ¿no? Que es tan básico y recible, o incluso de prender la lavadora y saber cómo programar una, un ciclo de lavado completo y hacerlo, ¿no? Tan, cosas tan básicas eh, que se le pueden pues, eh, permear tanto a hombres como a mujeres. En este caso, eh, creo que es lo que más valioso fue para mí darles esta, esta, este tipo de consejos de inteligencia emocional, incluso también hacerles ver que... Eh, por ejemplo, hablaban de un profesor que las trataba muy mal, etc. Y ya me fui yo más al lado humano y bueno, ¿qué le pasa a este profesor? No, pues es que tiene deudas en Coppel y los bancos lo están buscando y bla, bla. bla. Entonces ahí se habla de un lado humano que permió la profesión del profesor y obviamente está eh, repercutiendo en el desempeño profesional. Que a lo mejor como adolescente no tienes la visión, pero si se los haces ver, y decir pues comprométete y este tipo de personas van a existir en todos lados, no solamente en la escuela no te ahogues en la tempestad sino aprende a surfear las olas de la tormenta no eso creo que es lo más eh, valioso desde mi punto de vista que les pude haber aportado según yo habrá otras cosas que se me habrán pasado, a lo mejor que estoy omitiendo, pero para mí eso es lo, lo más valioso que le puedes dar no solo a una mujer, sino a, a tus hijos en general, ¿no? Sean hombres, eh, mujeres, o como se quieran identificar, ¿no? Que más bien ya también se me hace que es un poquito de modita, porque, eh, ay, bueno, no sé hasta a qué, qué edad te puedes definir ya como hetero, gay o, o lesbiana o, o unicornio, pero creo que también es parte de moditas, que, su se que suceden en la sociedad y en estos niños que están también muy poco orientados descuidados en sus casas consumiendo pues mucha información basura a lo mejor muchas ocasiones y eh, que realmente eh, pues eh, mi compromiso era echarles un ojillo de lo que con consumían así como a la distancia pero sin intervenir pero estar lejos y darles sus espacios etcétera, entonces no estar completamente tampoco ausentes en el área formativa que consumen por su cuenta ¿no? eso sí también eh, fue algo que siempre he hecho hincapié y, y pues ya ¿no? Ya, ya me desvío mucho, ya le paso la pelota aquí a, a ustedes para que nos respondan <risa> ya para cerrar este bloque para que no se alargue tanto, que está muy bueno el programa ¿eh? pero ahí vamos cerrando ideas, adelante chicas Va a ser, sí. Ya
3: voy, ya voy. Eh,
2: la parte que mencionaban esto, o quién fue, Francisco que era la educación la que nos estaba llevando a, a este tipo de conductas: que una mujer es la que crió a los hombres y que por eso son machistas, porque así los enseñamos. Bueno, yo no tengo hijos, pero yo creo que las nuevas generaciones no sé, quizá gente más joven que nosotros, ya está teniendo más conciencia de que sus hijos tienen que hacer lo mismo, no importa si es hombre y mujer, o mujer, como ya lo comentó eh, ambos, en cuanto al espectro que debería manejarse lo mismo para, sin importar el género, solo por ser humanos, eh, tenemos responsabilidades y, y cosas que tenemos que hacer. Yo tengo la esperanza que las nuevas generaciones ya vienen con un nuevo chip, así como vienen con chip para la tecnología, ya vienen con algo más de humanos y de compartir y comprometerse en cuanto a, a no dejar todo a una sola persona. Eh, yo lo veo por el lado de mis sobrinos, ellos todos son hombres y su mamá es profesionista, mi hermano también es profesionista, entonces... Ah, ahí comparten las actividades y los niños igual están eh, creciendo en un ambiente donde ven que ambos participan y también ellos participan, entonces creo que el tipo de familias que se están formando eh, va a ayudar a que se se disminuya el machismo que existe, yo, yo tengo esa esperanza, no sé tú Clau, qué, ¿qué crees? que me estoy viendo muy <ríe> positivista
0: ¿Ya se durmió? ¿Qué pasó? Ni...
3: No, aquí estoy <ríe> Puede cambiar Pero Todo va en la naturaleza Darwin lo dijo le, la, la, el, el humano está evolucionando <ríe> Todos los días Y Como dices, para cerrar parte de todo esto Yo creo que sí nos tenemos que fijar Hoy por hoy en la educación que pesen un poco más los valores y tratar de enfocarnos posiblemente hoy por hoy ser más conscientes de, del interior de cada uno la inteligencia emocional se ve una palabra trillada hoy por hoy pero creo que no está siendo eh, está muy teórica pero a la práctica realmente está costando mucho trabajo la sociedad está despertando a eso y esperemos de verdad que haya ese cambio, que se note y lo vamos a ver posiblemente en 10 años, ¿no? Ya hay muchas referentes, gente pública que está apoyando un poquito a que la educación en, en casa sea diferente, eh, muchas corrientes, el, creo yo que si el humano logra ser tolerante en la vida podría obtener mucho más beneficios que imponer, ¿no? y creo que el machismo está del lado de la imposición. Entonces, el día que logremos esa tolerancia, y, y hay mujeres extraordinarias en, en el mundo que han dejado la semillita y que creo yo que al igual que los hombres también, en, en muchos aspectos, no, no perder esa parte de la naturaleza de cada uno. Desafortunadamente, toda esta eh, gente de información que hay en redes sociales, y, y, y bueno, en, en todo el mundo, creo que ha hecho el que ya, aunque la naturaleza te diga que eres eh, femenino, o que la naturaleza te diga que eres masculino, tú lo puedes cambiar. Y yo creo que desde ahí parte también, eh, que no es tal vez lo, lo más óptimo y por eso es que la sociedad está convirtiéndose en, en, en todos estos desajustes. Esperemos que, que se pueda mantener esa parte eh, de cada, de acuerdo a biológicamente lo que te corresponde, junto con la tolerancia creo que podría mejorar este mundo.
0: Gracias, Clau. Ahí, Néstor, ¿con qué quieres cerrar esta idea de la participación <risa> el día de hoy que sí, se puso pues, bastante interesante? Se
1: puso muy bueno. Sí, es que aquí <risa> tenemos que pensar en la parte de dejar muchos aspectos históricos mal, mal encaminados o mal causados porque era lo que funcionaba hace 50 años, ¿no? Hace 50 años, previo a la revolución de tecnológica de hoy en día, pues qué era, ¿no? Los trabajos, este, la chica eh, no, no puede ir a estos trabajos porque es pesado, son peligrosos. Eh, no sé, me, me trato como de remontarme a una era en la que pues, se, se estaba construyendo la torre latinoamericana, por ejemplo. Pues eran trabajos peligrosos que implicaban así, pues solamente los hombres podían hacer esos trabajos. Y pues sí, tiene sentido, ¿no? Ya hablamos de la morfología y todo eso. Pero ahora estamos en una época en la que las condiciones humanas para poder eh, obtener ingresos son un poquito más eh, estables y parejos y ya no son tan extremas respecto a lo que se vivía antes. Entonces ahora es que todos trabajemos en las mismas condiciones, ¿no? Como, como siempre lo hemos tratado de infundir aquí que la familia diga, la familia en familia núcleo de la sociedad, no 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 me malentiendan al punto de vista cerrado papá, mamá, hijos. No, no, no. El punto de donde se donde todos donde todo nace, donde existe este núcleo base de la sociedad. Deje de existir este estereotipo de por qué es mujer Va a buscar quien la mantenga, porque es mujer que sea la bonita, porque es mujer que no se le rompan las uñas, que porque es mujer es la que va, y que sea el hombre el que salga a chingale, no, 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 que sea parejo, o sea, si, si vamos a tener a la chica en casa, que, de, que también al cuate que se va a quedar a trabajar, que sea parejo, ¿no? Y si uno lava los trastes lunes, miércoles y viernes, el otro martes, jueves y sábado, y no porque sean mujeres o sean hombres, no, porque se necesita hacer y porque los dos viven en la casa nada de que el mando al hombre a la universidad mando al hombre a estudiar porque es el que nos va a sacar de pobres no y resulta que el otro va y ya se ya metió la pata y ya no la hizo y ya echaron a perder a los dos tanto a la hija entregaron una mujer sumisa que es proclive a violencia y ese tipo de cosas y al otro que es proclive a alcoholismo drogadicción y cosas que tampoco van a ser este, fructíferas a futuro hay que buscar siempre que sea las condiciones, más no las cosas, ¿no? Ahí sí yo estoy como todavía un poco cerrado en la mente de, de pues sí, o sea, sí son cosas diferentes, son situaciones, son, son es que es, es de biología, de construcción, no es lo mismo que que ahorita yo me siente 12 horas aquí, por ejemplo, una mujer diga, no, ya me aburrí, y por voluntad propia la mujer va a decir, sabes que ahí te quedas, yo ya me voy y se va a acabar, ¿no? Pero pues yo como hombre digo, bueno, si ahorita me voy y todo eso me van a descontar, y mejor me espero, y pues ni modo, me aguanto. Y cuando llega, este, al día siguiente, ¿no? Pues quién se quedó, y pues nada más yo me quedé, y nada no, pues entonces le descuentan a la otra, y hay brecha salarial, pues no, yo no me fui, esa fue la diferencia, ¿no? Pero, Tratemos de buscar esa parte, ¿qué es lo que tendría que hacer el empresario? Váyanse los dos, los dos tienen familia, los dos tienen que ir a convivir con sus, con sus, con sus parejas, con sus hijos, con, con sus mascotas, de, dejarnos esta ridiculez de ya llegó la pizza muchachos, no, ya llegó la pizza, váyanse a la, pero en serio, dejen de, 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 desde ahí tendríamos que dejar esa parte para que las circunstancias sean iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque... Como el hombre sí se va a quedar a aguantar y va, va, va a quedarse a aguantar más chinga, más trabajo, más pesado, y la mujer resulta que ella dice, no, ni madres, yo sí me voy. Ah, bueno, entonces ahí cuando asciendan, pues ¿a quién van a ascender? Al sonso que aguantó, a la otra la van a correr o le van a bajar el sueldo, o le van a descontar. ¿Por qué? Porque pues primero vio por su, propia, por su propio bienestar y eso también está bien. Entonces, ¿qué tendría que pasar? No pasar esas ridiculeces de que se queden y que ya llegó la pizza, muchacho, nos quedamos hasta mañana. No, eso no tendría que pasar, entonces, pero eso ya es circunstancial. Si los dos se pueden ir a descansar con sus familias, con sus mascotas, a ver su Netflix, lo que quieran, créeme que no habría ese, ese punto de quiebre en el que porque se quedó el hombre ya ganó más. Creo que ese es el punto que tendríamos que primero ver. Ya que se resuelve, ya resolviendo esa parte, bueno, vendríamos a, a, a ahora en las empresas a buscar esa igualdad de, situ de circunstancias ¿no? Mientras a la mamá le dan tres meses de maternidad a nosotros los padres y bien nos va el día en el que nace el chamaco y al día siguiente preséntate al otro día a mí me pasó cuando nació Wichi 2009, no es que ya nació mi hijo pero es que no te puedes ir porque está este los servidores pero es, mi hijo está en este momento y mi esposa está sola en el hospital nadie la acompañó entonces ese tipo de cosas debería de las circunstancias decir bueno adelante, vete, ¿no? No, pero es que si te vas, te descontamos, córranme, no me interesa, yo me voy. ¿Qué pasaba? Eh, una anécdota que conté también aquí cuando yo trabajé con chinos, ¿no? Este, me tengo que ir porque mi hijo tiene un problema en la escuela. No, que vaya tu esposa. Madre mía, me revienta a mí de, no te metas en mi vida personal, no me digas cómo manejar mi vida con mis hijos porque son mis chamacos y yo voy. Y creo que de ninguno de los dos me perdí juntas. Hasta ahorita del día, y eso porque... Luego, si es complicado, estoy aquí en la casa trabajando y no puedo ir a las juntas, a las a la justo a la hora en la que estoy trabajando, no puedo ir. ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que debería de ser parejo el piso. Tanto el hombre tendría que tener, a lo mejor no los tres meses de maternidad que la mujer tiene, pero por lo menos diez días. ¿no? Los primeros diez días que esté el bebé ahí, que esté el hombre, ya es un poquito más pensando al a la igualdad de circunstancias, a la igualdad de la situación, ¿por qué al hombre no me lo dejas ahí, me lo tienes aquí dos días y si se va lo descuentas y se va corre el riesgo de que lo corras y a la mujer no, no, pues es que es diferente porque es la mamá, pues es que este cuate es de adorno, este mandó el, la muestra genética por IBE, ¿cuál fue la diferencia para que el otro no ejerza una paternidad, un estar en el momento a que la mamá, digo, Obviamente lo sé, ¿no? O sea, no es lo mismo el dolor de parto y todo ese tipo de cosas sí, desde luego, pero queremos que la circunstancia sea pareja y me imagino que por ahí empezaron los europeos, que si el papá se tenía que quedar este al trabajo y la mamá iban a tener el bebé, pues los dos se iban pon tu la misma cantidad de tiempo, a lo mejor no juntos, a lo mejor pero escalonados, ¿no? La mamá los primeros tres meses y ya que nacía el bebé, ahora el papá se quedaba un mes, descansaba un mes con el bebé y luego regresaba un mes a trabajar. No sé cómo lo manejaron los europeos de tal forma en la que haya habido ese nivel de progreso para que ya no viéramos esta, esta, esta pues lo que vemos aquí en México, ¿no? O sea, ese nivel de, de, de todo mal hecho, todo mal armado, pues está feo. Y los discursos tratan como de buscarlo desde el punto de vista de arribita, desde el punto de vista superficial. Y cambiarle las cosas de nombre, cambiarles el lenguaje inclusivo, no va a solucionar nada de eso, no es, es una forma de querer verlo, pero no lo va a solucionar, y paulatinamente, ¿de dónde vas, dónde va? dónde tiene que nacer la solución? Pues en la raíz, en la raíz y las raíces en donde se crían los chamacos. Que la abuelita ya, por ejemplo, aquí me pasa con el witchy mi abuelita, lo, mi abuelita, mi suegra, no, es que el niño, este ahorita el niño, el niño, no, el niño tiene que hacer su trabajo que, que le toca porque aquí vive y porque aquí tiene que desarrollarse. No, pero es que el hombrecito, ¿cómo lo pones a que haga eso? No, no es hombrecito. Pues que por ser hombrecito no se va a enfermar si toma agua en un traste sucio y ya como que a regañadientes ya como que le va cayendo el 20 pero... Es un pequeño filtro que tú dices son 10 años, yo creo que no, yo creo que por lo menos son 50 años que van a faltar y apenas lo estamos como viendo y queremos acelerar el proceso a que en lugar de decir él, digamos, ella, a que en lugar de que un hombre ya se siente una mujer y por ser mujer ya soy mujer, queremos acelerar todo eso, pero todo eso es la parte superficial. Que, que se tiene que arreglar mucho antes, mucho antes, ¿Y, se, y ¿dónde se arregla? Se arregla en la familia, se arregla quitándonos estas ideas de, de, de por qué es una, así, niña de rosa, niño de azul, niña de bailarina, niño de superhéroe, ¿no? Aquí les, les repito el ejemplo, mi hija a los tres años, quiero mi fiesta de Superman, uh, el mundo pegó el grito en el cielo porque como la niña iba a ser Superman, Así de, señoras se están dando cuenta que se están Enojando porque la niña quiere ser un personaje Ficticio que no existe Podría ser Superman, super lo que sea O sea, no pasa nada, ¿no? Y en ese aspecto creo que todavía Estamos muy lejos de que sea Este, deja tú bien visto Aceptado, ¿no? Y de repente Este eh, Hace Un sobrino hace unos años también andaba jugando Con un muñequito de, de De esos de Little Mommy que era su hija Que era su bebé, ¡uh! No hubieras visto la abuelita, ¿cómo dejan que el niño juegue con muñecas? Pues es un juguete, le digo, yo sí pues es un juguete, podría ser un bebé, podría ser un Transformer, lo que sea, pero es que es femenino, que es femenino, pues es un muñeco que no va a tener hijos, no va a cuidar a sus bebés en 20 años el juego de cuidar a los bebés. Yo creo que si ahorita ese tipo de cosas empiezan como a notarse, empiezan a, a, empezamos a quitarnos ese, esa venda de que así lo deben de ser las cosas, las cosas deben ser como van fluyendo, ¿no? Vamos a tener una, una especie de evolución al grado de que en el futuro pues muchas cosas van a vamos a darlas ya por hecho de que ya no existe eso de que la moral distraída ¿Por qué? Porque ya vamos a ser libres de elección, libres de conductas, vamos a poder hacerlo porque desde el principio ya empezamos a quitarnos esos estereotipos, empezamos a quitarnos esos velos que la verdad han hecho mucho daño
0: Es correcto eh, Recuerden ahí amigos, dejarnos todos sus comentarios, así como Cecilia Rodríguez y Claudia están por aquí eh, dándonos su opinión al respecto de lo que para ellas consideraron más importante destacar el día de hoy en este programa de machismo. Eh, muchas gracias chicas por estar aquí eh, el día de hoy compartiendo con nosotros micrófonos y opiniones, ahí haciendo eh, algunas intervenciones muy valiosas y representando también con mucho gusto al tema de las féminas dentro del programa. Ustedes son de casa, obviamente son siempre bienvenidas cuando se quieran subir. Ya saben, aquí estamos con muchos, mucho gusto esperándolas. Eh, el día de hoy yo me quedo con esta grata reflexión de que, bueno, en cuanto a, a los criterios que todos tomamos como para poder decir y pensar que el, el siguiente paso evolutivo mental es este en el cual eh, esa brecha se disminuye realmente y no solamente en, en papel sino que esa brecha que existe entre hombres y mujeres pueda eh, pues desaparecer casi completamente eh, por lo menos en la sociedad mexicana en la que estamos inmersos. Eh, es muy emocionante también pensar que, pues, estas personas, en este caso, eh, las que están hablando, son personas que forman o formarán en algún momento a personas eh, eh, pequeñas, eh, ya sea hombres y mujeres, con este tipo de mentalidad. O que incluso este programa pueda llegar a resonar en un futuro a otras generaciones, a cambiar la historia de alguien, a, a revalidar sus puntos de vista, en los cuales se pues, eh, puede tener eh, posiblemente un, un cambio favorable al escucharnos o al vernos en estas plataformas, que con mucho gusto también les hacemos llegar todo este contenido. Ya estamos también en. en Spotify Podcast, recién se actualizó la aplicación de Anchor, se llama ahora Spotify Podcast y estamos ahí también en Amazon Music, luego nos pueden buscar como La Voz del Pueblo MX o La Voz de la Galaxia, que es el primer eh, playlist de 20 programas que se ha publicado ya en Amazon, en YouTube Music, perdón, ahí ya pueden escucharnos en audio así como las otras plataformas que ya les habíamos compartido en Amazon Music y en video en YouTube y algunos contenidos que se promocionan en TikTok y Facebook. Ahí estamos compartiendo con mucho gusto con todos ustedes estos programas cada vez que nos es posible en esta nueva temporada 3 que ha estado un poco más eh, segregada los, los, los capítulos pero que son bastante sustanciales y les han estado gustando mucho a la gente, nos han estado regalando ahí sus likes y sus comentarios uh, al respecto de lo que les proponemos en esta nueva temporada. Yo sí quisiera cerrar con la reflexión de esta que dice para cambiar al mundo, primero tienes que empezar no por tu ciudad ni por tu estado, sino que tienes que empezar por tu propia familia y por ti mismo. Entonces, eh, lo que compone toda esta sociedad en la que vivimos primordialmente son las familias y esta la construimos nosotros desde el interior. Entonces, si queremos que se permeen conductas eh, y algunas ideologías que son necesarias para nuestra sociedad mexicana, pues empecemos desde ahí, amigos, empecemos desde eh, nuestro propio nicho nuestras propias trincheras en donde pues vamos a ayudar mucho más que viendo lo externo vamos a empezar el cambio internamente ahí están las, las redes sociales no se olvide la voz del pueblo MX ahora que recapitulo es Cecilia Rodríguez y Claudia Rodríguez no son parientes de ustedes por ahí está muchas gracias por la compañía Cecilia. Eh, Clau, gracias por estar aquí. Si ¿Quieren compartir algo sus redes sociales? ¿Algún lugar donde podamos ver sus contenidos? Adelante, es el momento.
3: Claro que sí. en Claudia Rodríguez Oficial o Yupani Oficial. Ahí nos pueden seguir, por favor.
0: Estamos poniendo. Gracias.
3: Y gracias a Néstor, que prometo que manda la dirección, y se le van a mandar unas flores.
1: ¡Ah, excelente! Muchas gracias. En serio que ay, sí, porque... ¡Ay, ay, ay! Le sí, va a
0: ir bien. bien. Buen capítulo bien y regalo. Ay, y hasta bueno. con regalo,
1: porque sí, pues es algo que siempre hemos discutido aquí en La Voz del Pueblo, ¿no? Que si este que vato, ¿por qué no regañas todos los flores? A mí me gustaría recibir un ramo de flores de vez en cuando, ¿no? Y Flor y chocolate y muñeco y lo que sea O sea, o sea en serio o sea, Telegrama porque... cantado se acepta El con canción, Luego no porque...
3: se dejan No se dejan, Ceci No se dejan dar regalos
2: No, pues no les avises No, viste. no ya avises Hay que investigar dónde vive y Ya,
3: Espérate. mira, digo esto No, Ceci Es más, vamos a dar una serenata Ceci, tú y yo Ok, así, lo pensaré. No, así como no, eso tendría que ser grabado, Ceci. Una serenata. Este, Compromiso, en la que no la voz o sea, del pueblo. Exactamente, le iré a cantar: canto al pie de tu ventana para que sepas que te quiero. <risa>
0: <risa> <risa> un suspiro, saca los
3: Con unos tequilaguer, Ceci.
0: Vamos a bautizar como las Rodríguez. ¿eh?
3: Exactamente, el clan de las. Uy, y esos sí son artistas, ¿eh? Entonces
0: creo que están en peligro. Ay.
3: Y nos podemos extinguir, Ceci, ¿eh? O sea, ¿qué aguas? Ahí está, próximamente voy a poner de acuerdo con Ceci para llevar una serenata. A ver si Esa no nos, nos callan agrada. en el condominio. A ver si, a ver si no nos callan en el condominio.
0: Bueno, aquí, aquí hay palanca, hay palanca. Tráfico de influencias. Tráfico de influencias.
1: Paste directo.
0: Pues ahí quedó, amigos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden seguir acá al buen compa en XHT Web, Tic Tac MX. En todas tus redes sociales, ¿verdad, mí, Néstor? Sí, es correcto.
1: Canal arroba, XHT Web, en todas las redes sociales. Ahora sí lo voy a decir bien: redes sociales. Y no sexuales. Canal, no sexuales. <risa> y canal Tic TikTok MX en YouTube y en Instagram, por favor, suscríbanse para seguirles trayendo más contenido de relojes y esas cosas. este De machos, que hay, es de machos <risa> alfa que hay en ese canal.
0: <risa> es correcto. Pues ahí quedó, amigos. Muchas gracias por su compañía. Y eh, pues repítale, si no le quiero al respecto repítale 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 para que sigan sumando aquí los minutos comparte estos videos, bájelos, quémelos eh, súbalos a un servidor no importa lo que importa es el mensaje se pues quedó mis estimados muchas gracias por la compañía hoy hubo casa llena bueno tan llena tenemos licencia para 100 súbanse apenas estamos cuatro <ríe> aquí los esperamos en las siguientes emisiones de la voz del pueblo MX gracias y hasta la próxima hasta luego bye